0: Eccoci qui, eccoci qui ragazzi, benvenuti per questa serata del weekend di quarantena, Gianluigi Ballarani da Londra
1: Francesco Maria Ballarani da Milano, ciao ragazzi, buonasera e ci siamo ci siamo
0: benvenuti a tutti e oggi finalmente parliamo di un argomento che è tanto richiesto perché giustamente dicono voi avete iniziato a parlare in queste dirette e non ci parlate di business esatto parlate di tutt'altro parlate di tutto tranne che di business allora giustamente questa sera parliamo di business non parliamo di business a caso parliamo di business digitale Diciamo che tante cose eh, poi io consiglio sempre di approfondire fatemi sapere se c'è qualcuno che ha già letto Digitalization fatemi sapere scrivetemi nei commenti se vi sto spammando il librone se avete già letto Digitalization sono 300 pagine se non le avete lette eh, vi consiglio di prendervi questi giorni di quarantena in cui potete sicuramente potete sicuramente imparare un sacco di cosone in questa live dato che abbiamo accumulato valanghe e valanghe e valanghe di domande um, ho, abbiamo deciso di partire rispondendo alle domande intanto io mi stavo un attimo fermando però perché stavo leggendo tutti le, tutte le, i messaggi che arrivano per tutti quelli che sono collegati sugli altri canali facebook, facebook, facebook perché siamo live su tre facebook e su Twitch venite su Twitch che ho la live ho ho le chat attive di Twitch basta che cliccate sul cuoricione di Twitch e potete fare e sparare le vostre domande buonasera fighissimo il libro digitalization consigliato ho letto il libro e fatto il live a Milano dai Davide sì mi mancano 90 pagine e Pietro invece dice sto a metà ciao 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 Ciao, ciao, ragazzi allora intanto piccolo recap di quello che stiamo facendo qui abbiamo aperto questo nuovo canale che si chiama creators talks nome temporaneo ma penso ormai sarà definitivo perché eh, volevo cambiarlo su twitch ma dice che ci vogliono due mesi quindi ci teniamo (ride) ci teniamo questo ci teniamo questo e e oggi parliamo di imprenditoria digitale imprenditoria digitale io partirei a bomba fra senza tanti convenevoli
1: Vogliamo iniziare dalle domande che abbiamo un po' di domande Sì,
0: eh, partiamo da quelle che erano arrivate su Twitch ieri Così diamo priorità a chi ci sta seguendo sul nostro canalone di Twitch E la prima, la vuoi leggere tu?
1: Allora, che cosa ne pensi dell'e-commerce in questo periodo? Mm. Vai Allora ragazzi Partiamo da un presupposto, ovvero che in questo periodo eh, è cambiato, sono cambiate tante cose, soprattutto a livello offline, nel senso che la vita di tutti noi eh, non è che si è fermata, non è che abbiamo smesso di vestirci, non abbiamo smesso di comprare cibo, non abbiamo smesso di comprare oggetti, anzi adesso che abbiamo più tempo, tante persone iniziano a scoprire nuovi hobby, quindi magari comprano oggetti relativi a no- nuovi hobby piuttosto che, eh, piuttosto che per allenarsi a casa e via dicendo. Quindi eh, e-commerce in questo periodo eh, ha subito diciamo, delle eh, difficoltà logistiche da una parte perché chiaramente ci sono tutte le frontiere chiuse per quanto sono aperte alle merci, quindi un minimo di rallentamento, un minimo di problemi ci sono stati, ma anche in senso positivo, nel senso che leggevamo l'altro giorno che Amazon ha dovuto assumere 100.000 persone per far fronte alla domanda che c'è adesso, tant'è che se voi oggi provate a fare la spesa su Prime o a S lunga per chi sta a Milano eh, o a comprare alcuni beni, non c'è, più, non c'è più offerta nel senso che la domanda è stata così alta, tutta poi verticalizzata nei canali digitali in questo periodo perché l'alternativa sono le file alle, ai supermercati. E quindi ad esempio nel mondo food adesso stanno esplodendo tutta una serie di di negozi più piccoli e anche attività locali hanno iniziato ad approcciare il mondo digitale. Proprio questa mattina eh, dovevo uscire a fare della spesa perché ho finito quasi tutto e quindi tra andare al PAM, eh, che che ce l'ho qui vicino casa, ho preferito andare eh, da c'è cioè un mini market ad esempio e lui fa anche la delivery addirittura si è messa a fare la delivery e poi sono passato in salumeria che è tra le poche attività aperte qui nel quartiere e loro avevano due fattorini fuori e poi ci ho chiacchierato e mi ha detto io non ho mai fatto così tanta delivery come oggi anzi prima non erano ancora non erano ancora predisposti tant'è che stava, stava dando istruzioni su come farsi mandare i soldi e non sapeva neanche come funzionava paypal che aveva delle commissioni e quindi diceva no lo sentivo al telefono che diceva no mandameli come parente perché sennò ti devo far pagare le commissioni ma non so bene quante sono quindi eh, un sacco un sacco di attività locali si sono approcciate al mondo digitale perché perché c'è stato un picco di domande e quindi visto che i big player non riescono a garantire la qualità che garantivano prima la velocità Tutti i player più piccoli si sono affacciati per andare a rispondere a questa domanda.
0: Bene, allora aggiungo un paio di cose. Coronavirus e e-commerce, boom delle vendite online. Non ci serviva il giornale per vederlo. Eh, Un'indagine Nielsen sulle vendite online dei prodotti di largo consumo testimonia un aumento di fine febbraio di oltre l'80% rispetto allo scorso anno. Fine febbraio non era ancora partito marzo. L'emergenza influenza, consumi e professioni Le misure imposte per genere... Cioè, ragazzi, di base eh, Io sto comprando su Amazon Vabbè, poi magari chi sta qui Sa già già compra su Amazon Eh, Ieri sera ho provato a fare la spesa A mezzanotte Perché sai che a mezzanotte Riazzerano i carrelli, no? Sì E tutti i siti Ora vediamo se ci sono Waitrose Vediamo se hanno aggiornato, se ti fanno fare la spesa. Ieri tutti i siti mi davano, mi davano l'impossibilità di fare, di fare acquisti, proprio messaggi che dicevano non si possono fare acquisti online perché ah, c'era quest'altro, com'è che si chiama Ocado, che mi aveva colpito. Vediamo se Ocado ha riaperto. Ocado, eccolo qui. <ride> cioè guarda questo qui. Siamo in una fila virtuale. Il sito è, è aperto solamente per, editare gli or- per modificare gli ordini fatti del- prima del 29 marzo, cioè che deliberano fino al 29 marzo. E wow. Stiamo aprendo nuovi possibili... Ocado praticamente, è praticamente una catena di supermercati, cioè un distributore di, di roba dei supermercati. Tu eh... tra l'altro
1: sei in posizione 7760. Sì. sì, sì. Cioè sì, questi sì, sono sì. 7700 clienti in attesa di essere serviti. Guarda, quando
0: è il tuo turno sarei automaticamente portato allo shop. Quindi eh, tra due ore potrò fare il mio ordine. Vedi questa roba qui? Sì. Cioè, Io sono qui col mio furgoncino, sono posizione te- 7006. Si aspetto con questa pagina aperta. Eh, tra due ore, più di due ore, posso fare il mio ordine. Ok, per, per darvi un'idea, che, che poi d- ieri non, non c'era veda. neanche questa possibilità non c'era questa possibilità dicevano solamente stiamo gestendo oltre 17.000 ordini per i prossimi giorni non abbiamo date quindi ecco giusto per darvi per darvi la cosa
1: la cosa folle è che una dinamica del genere poi Vale ce lo può confermare eh, è una dinamica che succedeva solo nei drop di eh, abbigliamento a pezzi limitati quindi magari quelle marche tipo Supreme che fanno delle, delle edizioni di pochi pezzi per far accedere all'acquisto di quei pezzi utilizzavano la stessa. Sì, assolutamente.
0: Eh. Ormai la strategia di, di dropping, che non è dropshipping, è un'altra cosa, di lancio dei prodotti a goccia praticamente, si è trasformata nel, in come si vendono le cose online per necessità. Cioè, come dato che ci, siamo in fila 7300, vuol dire che ci sono 7300 altre persone online in attesa eh, di poter accedere al sito e poter fare il loro ordine quindi questo è molto 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 interessante chiaramente come in tutte le cose ci sono, uh, i, ci sono i settori che ne, hanno su, che ne subiscono di più i settori invece che si aprono alle opportunità per esempio vi faccio certo. vedere un po' di titoli Amazon assume 100.000 persone per le consegne e se avete letto ora tra l'altro Amazon si sta focalizzando pure lui in questo periodo solo su, uh, su prodotti in tutta Europa questo mi pare prodotti di necessità com'è che si dice prodotti uh, di prima
1: necessità
0: di prima necessità si sì, si sì, si sì, eccolo consegne più lente, precedenza ai prodotti di prima necessità che sono le cose principalmente che hanno uh, per, per questo qui è un problema per chi fa Amazon FBA principalmente perché praticamente stanno dando priorità nei loro magazzini, nei loro warehouse ai prodotti di prima necessità quindi chi fa Amazon FBA con prodotti che non sono di prima necessità ha dei problemi chiaramente certo. invece se vi vogliamo
1: raccontare velocemente che cos'è Amazon FBA se i ragazzi non lo sanno
0: Uh, ma lo spiego in una frase, Amazon FBA vuol dire che noi prendiamo degli stock dalla Cina, tipo da Alibaba per fare un esempio, e, um, prendo uno stock su Alibaba di qualcosa e lo mando direttamente uh, alla Cina, tipo che ne so, voglio prendere... Oh, Ho tutte le mascherine perché stiamo trendando mascherine, <ride> però ecco, che ne so, voglio prendere... Uh... Cuffiette. cuffiette mi prendo prendo che ne so 500 paia di cuffiette le spedisco a, al magazzino di amazon e di conseguenza diciamo poi me lo mette nella piattaforma di amazon questo è quello che succede e quindi posso vendere su amazon tramite amazon posso fare pubblicità interna ad Amazon, eccetera cosa differente invece è il dropshipping si sì, spotify scusate show <ride> Shopify e questo diciamo intanto è la prima cosa che io consiglio a tutti quelli che oggi hanno dei prodotti perché magari sono dei dettaglianti o diciamo hanno un negozio e l'hanno dovuto chiudere oppure hanno dei prodotti e non sanno come venderli
1: o hanno un magazzino da smaltire hanno un
0: magazzino da smaltire oppure vogliono entrare nel business perché praticamente e mi pare che hanno hanno aumentato a 90 giorni Shopify free for 14 days mi dicevano che era aumentato a 90 giorni. 90
1: no? giorni per il corona, sì.
0: Non lo so, ora vedo qui che dice 14 giorni. Però di base Shopify è un e-commerce che tutti ti setti in uh, un paio d'ore. Ah, eccolo, eccolo, sta scritto qui. Uh, a causa dell'impatto del Covid, Shopify sta offrendo una extended 90-day free trial. Quindi un'estensione del, uh, pro- della prova gratuita a 90 giorni. Inserendo la tua mail, bla 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 bla. Quindi... Uh, ciao intanto a tutti i nuovi arrivati ragazzi, ciao a tutti i nuovi arrivati, arrivati, benvenuti, e quindi ecco tutti quelli che ora, soluzione veloce, tutti quelli che hanno un prodotto ma hanno prodotti, hanno dovuto chiudere il negozio, apritevi uno Shopify, uh, apritevi uno Shopify trovate tra l'altro qui sotto spiegato tutto come funziona nel, nel pulsantone. Uh, giallo billionaire con club c'è cioè tutta una lezione gratuita sono due ore e potete già essere operativi a lanciare il vostro e-commerce um, leggo già una domanda inerente a questo single product store cosa ne pensate degli e-commerce monoprodotto vanno bene lo stesso nel senso che uh, trattandosi cioè dipende da che di, dipende da che tipo di prodotti stiamo parlando però sicuramente potete lavorare pure con monoprodotto dipende sempre da quello
1: che su questo c'è stato un trend che continua a crescere enorme che è su Kickstarter e tutte queste piattaforme qui. Che fondamentalmente eh, spingono un progetto, un finanziamento per un monoprodotto, quindi su un singolo prodotto tra virgolette con delle caratteristiche innovative. Quindi diciamo è, è più o meno sulla stessa linea, nel senso che tendenzialmente dovrebbe essere un prodotto unico o che riesci a, a trasmettere come unico. Poi eh, secondo me dipende anche molto dal momento in cui stai nel senso, e dal tipo di business che stai facendo. Facendo, perché se fai dropshipping shipping eh, già è diverso ma se devi fare magazzino chiaramente iniziare con uno store con 10 15 prodotti in quantità ha un costo esponenziale rispetto a iniziare con uno solo
0: allora vabbè questo qui intanto ho aperto kickstarter per chi non lo conosce è molto interessante praticamente è un sito che permette di fare crowdfunding su un singolo prodotto quindi se voi prendete un prodotto e questo è sicuramente uno dei modi migliori se volete lanciare un prodotto innovativo perché eh, se avete un prototipo ora Kickstarter non funziona solo con le idee funziona con dei prototipi se avete un prototipo e fate un video eh, praticamente potete raccogliere soldi quindi ecco questa è una campagna che è appena partita vediamo se c'è scritto la data precisa, però questo ho appena visto, non l'avevo vista l'altra volta, uh, in 30 giorni ha già raccolto 6 sostenitori con 3000 euro quindi dove trovare i soldi se avete una, una buona idea, fate un prototipo e fate un video, eh, questo è il costo di marketing, e potete lanciare la vostra idea su Kickstarter, ok? Questo è molto 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 interessante, è un amico che ha raccolto un milione di euro con un prodotto qui su Kickstarter, che tra l'altro poi non gli hanno dato. <ride>
1: racconta, racconta questa storia perché sicuramente è, un, è una premessa importante per tutti quelli che magari adesso stanno pensando di, di andare su Kickstarter. Sì,
0: allora, la cosa importante è che possiamo imparare dalla sua storia, perché lui aveva lanciato un, un, uh, come si chiama? uno spazzolino che lavava i denti tipo in 30-15 secondi, in 15 secondi, non mi ricordo il nome, ma sicuramente
1: ci sarà... Sì, di, la quelli, di quelli che ti metti in bocca e vibrano E fanno praticamente tutto, fast... tutto da solo tutto... come Com'è che si chiamava? Uh, fast Brush Tipo in... qualcosa Brush
0: Vediamo se troviamo qualcosa Perché ce n'era uno che aveva, che aveva fatto prima di lui Kickstarter. Vediamo se trovo qualche... Uh, words for statu- Uno Brush... Era una roba tipo questa... Però... Giusto per vedere... Eh. Che, che cos'è di... di, di KK? Ha ah, Una valuta... Eh... Ah... È di, perché è di... Danimarca questo mm, qui... Ok... Ah... AmaBrush... Mi pare che è quello che ha raccolto una barca di soldi... Guardate questo esempio... Questo qui AmaBrush... Noi l'abbiamo pure venduto in e-commerce... Questa roba qui... Eh... Uh, AmaBrush... Non era questo qui del mio amico... Ma lui... Praticamente questi qui hanno fatto questo prodotto qui Amabrush avevano fatto il prototipo e permetteva è stato venduto come il più veloce il primo più veloce spazzolino automatico del mondo che ti lavava, ti lavava i denti tutto insieme in, in non so quanti secondi tutto bello carino eccetera guardate quanti soldi hanno raccolto 3 milioni e 200 mila euro sono partiti con un obiettivo di 50 euro e gli è scoppiato Uh, questa roba qui gli è scoppiata e... questo è stato il primo. Questo mi pare prima di, di... Smile.
1: Sì, perché poi la cosa bella di Kickstarter è che Dei se li sono fatti 10.000, No, sì, ma questo è li... per
0: sbiancamento, ragazzi. Eh? Questo è sbiancamento denti, non è questo che sto facendo vedere io. Questo è per sbiancare i denti. A smile non è de... spazio... Questo è spazzolino. Ok, un'altra cosa. Ok, scusami Fra, ho interrotto, dicevi? No, dicevo, la
1: cosa interessante di Kickstarter è che se poi l'idea piace... Spark. ...prende una, una direzione esplosiva, sì, ti, ti, ti esplode tra le mani in senso positivo. Poi devi chiaramente anche deliberare.
0: Si chiamava Unico, mi pare. Io non se lo trovo. Smart Brush, eccolo, perché poi loro, loro, lui l'aveva fatta prima su Kickstarter... E poi, vediamo se c'è ancora... No, c'è Amabrush, forse gli avevano chiuso quello di Kickstarter. Eh, vedi, cancel Kickstarter, giusto per dire, no? Le cose che vi racconto, che vuole qui, ok. Cioè, questi aveva raccolto lui su Kickstarter un milione di euro. Vediamo se c'è scritto qui. eh. Però, praticamente, alla fine... Eccolo, guarda qua. Kickstarter indicò Campaign, bla bla bla, The Unico Smart Brush ha raccolto un milione di dollari, scusate, non di euro su Kickstarter, e poi gliel'hanno bloccata. Gliel'hanno bloccata perché lui non aveva il. cioè, lui aveva pure un, uh, un piccolo esemplare, ma non era un esemplare funzionante.
1: E quindi... il, problema, il problema qual era poi nello specifico che lui aveva descritto ma che c'era anche l'app e una serie di cose e poi quando, quando diciamo si è presentato da loro al termine della raccolta non aveva esattamente tutto quello che aveva detto
0: esatto esattamente cioè, era, c'è stato un problema di quel tipo però succede proprio perché magari ecco era questo qui non aveva questa roba qui funzionante Vedi questo è il video loro tra l'altro poi okay. che cosa è successo cioè, vi faccio proprio un esempio questo è un ragazzo del Veneto Eh, ha raccolto un milione di dollari e poi non gliel'hanno Uh, non gliel'hanno dati e gli hanno annullato la campagna cioè, giusto per dire eh, cioè, eh, questo c'è un articolo che l'ha raccontato pensate che botta eri diventato un migliorario certo. <ride> e poi sei diventato subito di nuovo povero sì perché
1: la cosa bella di kickstarter è che vendi prima di produrre quindi sì. è, è pazzesco
0: Sì, sì, sì. allora qui giusto per rispondere a un po' di domande Francesco dice se hai solo l'idea ci sta a metterla su kickstarter e poi cercare team e altro se hai seguito quello che ho detto hai capito che no perché Non devi avere solo l'idea, devi avere un prototipo in mano. Ok, vedi in questo caso c'era un prototipo ma non era funzionante evidentemente. Quindi se tu riesci ad avere un prototipo, un piccolo prototipo in mano e la prima regola per raccogliere soldi eh, è quella delle 3F. Vediamo se c'è qualcuno che la racconta. Vabbè, ve la racconto io le 3 F vuol dire friends, fools and family cioè amici, pazzi e famiglia per raccogliere i primi soldi e vi consiglio di prendere. se vi servono un po' di soldi non avete zero ma dovete fare un prototipo a parte che ora andate su Aliexpress, Alibaba e parlate con una fabbrica e per due soldi vi fanno sure. un... vi fanno un, uh, un prototipo però non è finita questa storia perché poi ha rifatto la campagna su un Diego Go che è questo e ha raccolto comunque 330, 360.000 euro. Eccolo qui. Quindi, poi, comunque, ha raccolto 300.000 euro. E tra l'altro, noi gli abbiamo dato una mano per trovare i fornitori, eccetera, eccetera. Quindi, mh, giusto per dire che, poi, comunque, è riuscito perché il prodotto, il, l'idea era ottima. Il prodotto, cioè, non è che era uno scam, il prodotto effettivamente era interessante. E, e quindi quello che mancava poi era cioè che avevano regole diverse, quindi anche questo fate molta attenzione perché se no fate un lavoro così. E in quel caso lui si era affidato pure a un'agenzia specializzata di Kickstarter che sono degli squali, dei cani veramente certo. per, per raccogliere certo. soldi perché poi loro gli hanno chiesto 100.000 euro. Uh, di FI, anche se lui non ha preso i soldi perché nel contratto prevedeva che comunque gli doveva, sul raccolto,
1: certo, gli sì, doveva sì,
0: comunque sì. pagare le commissioni. Invece te, quindi non so quanti soldi gli ha dovuto dare a questi bastardissimi. Quindi ecco, vi consiglio per partire con un'idea innovativa. Chiaramente, cioè se avete un'idea che è uguale a tutte le altre, no, però ecco, per andare a innovare, questo può essere un modo. Allora, 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 allora uh, ci sono tantissime domande. Um, sono un ragazzo che ti ha scritto in settimana che non è contento del lavoro che fa, avevi detto oggi mi avresti risposto qua. Intanto io per chi non è contento consiglio questo libro, che cioè praticamente qui ho messo tutta la mia esperienza condensata in 300 paginone più quella del facco. Quindi veramente ti consiglio, è l'investimento minore che puoi fare perché costa tipo... 19 euro, 18,90 euro e, 90, e lo vendono a 16 euro su Amazon quindi um, cioè, beh, succhiatevi via tutte le mie conoscenze cioè tutte diciamo, le, quelle che servono per iniziare che si possono scrivere sul libro è una panoramica proprio di tutto il mondo digitale perché comunque la situazione che stai vivendo la capisco perché l'ho vissuta anch'io e, e, e il problema più grande secondo me per chi sta vivendo un, una situazione che, che non lo rende felice non so se sei tu quel ragazzo che diceva che avevi il contratto indeterminato e tutto cioè il problema è uno è che noi veniamo spinti dalla società soprattutto in italia a cercare questo contratto a tempo indeterminato no però il problema qual è il problema è che, ehm, è che questo contratto a tempo indeterminato poi ti porta verso una strada che magari non è quella che ti interessa, non è la, la strada che ti rende felice, non è la strada che, che ti fa stare bene, non è la strada che ti dà un significato. Questa è ecco, la cosa più importante di tutte. E noi per prima cosa abbiamo bisogno di un significato, perché senza un significato nella nostra vita perde tutto senso. E quindi cioè, avere dei soldi è fondamentale oggi, senza soldi non vai da nessuna parte, ma senza significato perde tutto, cioè perde appunto il senso della vita, quindi eh, questo, questo ti consiglio di comunque cercare la tua strada. E faccio giusto una chiosa su questo, che um, chiaramente il, il punto è che cercare la propria strada ha bisogno di, di, di poter avere a disposizione dei soldi o del tempo, una delle due, no, almeno una delle due serve, meglio se tutte e due ma se tu hai magari a disposizione non hai il tempo perché hai un altro lavoro e comunque i soldi ti servono perché parliamoci chiaro quando ho iniziato io magari a 18 anni ero tranquillo perché vivevo a casa dei miei genitori non spendevo zero non uscivo e tutto quello che avevo compravo libri e corsi questo è stato e poi investivo soldi su internet però se non hai questa possibilità ehm, sicuramente il lavoro ti serve e ti consiglio di fare quello che gli americani chiamano il side hustle il side hustle, che vuol dire che ti devi fare il culo, uh, uh, diciamo, part time negli spicchi di tempo che hai. E su esatto. questo ti consiglio: vai fra, vai intanto cerchi. No, tipo ba-
1: parallelamente, nel senso che fare un salto completo nel vuoto non è mai. Consigliabile anche per tutto quello che diceva Gian, nel senso che da una parte hai una garanzia dall'altra comunque hai bisogno di soldi anche per fare cose nuove quindi sicuramente l'idea del side ASSOL è, un, è una cosa molto interessante perché sostanzialmente ti dice mentre fai la tua attività principale trova una cosa che riesci a fare nel tempo libero, nel tempo che hai chiaramente è uno sforzo perché magari dopo che hai lavorato otto ore in ufficio tornare a casa e mettersi a leggere a seguire un corso, a imparare robe nuove o a metterle in pratica, che è ancora più frustrante che, che leggere o vedere un corso, perché lì magari ti rendi conto che non hai capito, incontri le prime difficoltà. Quindi quello è uno però delle strategie migliori, perché comunque ti permette di eh, non bruciare le navi da subito, ma di eh, crescere piano piano in questo sei d'asso, affinché poi a un certo punto non arrivi e ti trovi che queste due cose sono allo stesso livello. Quindi, come è capitato qua ad Antonio nel video che sta mettendo Gianna, a un certo punto lui si è trovato che con il suo side hustle faceva più soldi in meno tempo rispetto al suo main job. Sì,
0: esatto. Vi consiglio di guardare questo video perché Antonio, per tra l'altro tutti i nostri amici del Billionaire Con Club e di affilittarmi, settimana prossima abbiamo in programma una diretta che faremo all'interno del gruppo per gli studenti Eh, proprio con Antonio e stavo vedendo se riuscivo a trovare la parte cioè giusto per darvi un'idea Antonio eh, qualche soldino se l'è portato a casa e lui praticamente la sua storia è interessante perché lui era un manager di una di un'azienda quindi contratto a tempo indeterminato in un'azienda importante di consulenza eh, una delle big four e proprio ieri parlavo con lui, sì esatto, e... e lui poi ha lasciato il suo lavoro quando si è sentito sicuro perché le sue entrate da il suo side hustle, che era l'e-commerce in questo caso, hanno superato le entrate del suo lavoro normale però poi ognuno, per esempio un altro mio amico Andrea Giulio Dori di Efficacemente, che vi spammo quel link che io amo questo, questo sito Andrea, di efficacemente, lui per esempio raccontava, mi raccontava che ha aspettato di fare 5 volte eh, il suo lavoro, rispe... cioè 5 volte il uh, fatturato rispetto, che... al cuore, certo. rispetto al uh, guadagno del suo lavoro. Quindi insomma ognuno poi trova la sua dimensione. Uh, quell'app in cui mostra profit, revenue e cost è questa, è... come si chiama? Mi sta avvenendo il Che nome. è nome. Vol- Volume, bravo, è volume. è volume, che è un sistema di tracciamento che utilizziamo per, per affiliate e per e-commerce. Ah, il link giustamente non ve l'ho mandato, ve lo spammo qui. È questo qua. Ok, eh, quindi questo per rispondere a chi è che ci ha fatto questa domanda, uh, qualcuno qui sopra che ci ha fatto questa domanda, cosa consigli? Consiglio comunque di per prima cosa di leggere. Le, questo ce ne sono tanti di libri. Io credo, cioè il lavoro che abbiamo fatto con digitalization mh, è stato un lavoro che mi sono sentito di fare perché non c'era, cioè non c'era un qualcosa che ti desse un. Pu- Almeno dalla mia eh, conoscenza, poi se voi avete altre esperienze, fatemelo sapere. Uh, dalla mia esperienza non c'era un libro che facesse ordine e creasse appunto una mappa, che è quello poi che abbiamo cercato di fare noi: una mappa del mondo digitale, ok? Um, una mappa del mondo digitale perché chiaramente una mappa completa, come dice Roy, perché chiaramente ognuno. Alla sua campana, no? Nel senso ci sta quello che propone FBA, quell'altro che che propone gli infoprodotti, quell'altro che propone eh, e-commerce, dropshipping, affiliate, social media, eh, investimenti, eccetera, eccetera, eccetera. Allora abbiamo detto ok il mondo digitale, oppure fare il creatore di contenuti, fare lo youtuber, cioè fare l'influencer su Instagram. Cioè chi più ne ha più ne metta. Allora, il punto è quale è meglio? Qual è meglio? Lorenzo che ci segue su Facebook Lorenzo mi raccomando passa su Twitch dice lo ricordo è stato emozionante al corso Marriott. Ecco la 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 struttura di fondo è quello che abbiamo visto al Marriott quando abbiamo fatto digitalization dal vivo e poi qui chiaramente è aggiornato, approfondito perché sono 300 pagine se te lo leggi insomma è abbastanza abbastanza, eh, completo. Considerate che eh, l'editore ci ha chiesto 150 pagine nel formato più piccolo. Se vedete questo è Adesso non ho i libri dietro, però per darvi un paragone, questa è la dimensione di un libro normale, questo è Digitalization, ehm, quindi è un bel malloppone e non ce lo volevano quando gli abbiamo consegnato 370 pagine, abbiamo dovuto tagliare un po' di cose, ci hanno sfoltito con l'editor, però 300, dice più di questo non possiamo, avevano paura gli editor di Mondadori, che, che, non le persone... venduto. <ride> che le persone non lo acquistassero perché fossero spaventate quindi ho detto io ti consiglio di, di... Cioè, io credo il contrario cioè, spero che le persone che ci seguono non siano spaventate dalla mole di informazioni proprio perché allora fammi leggere un po' di domande parlate di guadagni di un settore specifico sono arrivato ora all'ora, ho comprato il libro ma non l'ho ancora letto eh, leggi il libro <ride> sicuramente può essere utile Affiliate Marketing per prima le prime armi cosa mi consigliate? Uh, puoi rispondere gentilmente alla mia domanda? Allora, ragazzi, perché mi sta facendo domande uh, su, su Facebook? Dato che io le vedo ogni tanto perché mi escono, ma ho la chat grande di Twitch. Vi ridò il link di Twitch, che vediamo se lo riesco a trovare. Così venite qui, che ho tutte le domande, me le categorizza. Comunque, Fra, vai intanto tu, così io intanto gli mando il link di Twitch.
1: Vai, allora, ehm, vediamo, c'è un'altra domanda, ehm, anzi rispondo a una domanda che avevo visto prima di Andrea, che era relativa a, a Kickstarter e Kickstarter è diverso dal crowdfunding, nel senso che mentre nel crowdfunding tu eh, vendi quote di società fondamentalmente al grande pubblico, agli utenti, a piccoli investitori, eh, il Kickstarter tu offri dei reward in base a quanto finanzia nel progetto che, Detto in parole semplici, fai prevendita e poi, diciamo, per chi compra di più, è chiaro che magari se sì, che ne so inve- eh, fai un Kickstarter per un orologio che costa 150 euro e uno mette mille, non è che gli dai 10 orologi, però di solito ci sono tutta una serie di perks, di vantaggi, di cose che ti danno quando o doni poco e non ti possono dare chiaramente il prodotto perché il valore, la differenza di valore è troppa, oppure quando doni molto di più del valore del prodotto in cui chiaramente non lo fai per avere più prodotti ma perché magari vuoi sentirti parte del progetto, vuoi eh, avere contatti con, la, con l'azienda o con l'ideatore del progetto e via dicendo.
0: Ok, 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 ok. Allora, abbiamo tante domande, abbiamo ancora quelle della, della Twitch di ieri. Uh, se vuoi possiamo andare avanti su quello. Rispondo giusto a una che avevo letto poco fa, che era in merito a Billionaire o Affiliate. Qual è meglio? Uh, billionaire o Affiliate? Sono due cose differenti, cioè nel senso Affiliate e Billionaire dipende da quello che, che... Cioè, guardati le due dirette e vedi quella che è meglio. Poi magari ti fai una chiacchierata con uno dei nostri consulenti e capisci per te qual è quello migliore
1: sì perché sono, sono approcci diversi al, al business e chiaramente tu puoi essere più predisposto proprio caratterialmente per la situazione che ti trovi per uno o per l'altro quindi sì, condivido cioè, ti conviene guardarti le lezioni gratuite almeno ti fai un'idea anche perché lì eh, abbiamo cercato di dare veramente il più possibile per, per, eh, per dare proprio un'idea concreta di che cosa sia l'uno e l'altro
0: allora, 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 uh, ci sono un po' di domande, uh, questa qui di Elvis, che dice, uh, domanda, sono un consulente di un'azienda di marketing, vendo se ho pubblicità su una rivista, creare siti, eccetera, loro, oddio aspetta che sto a fa' un casino, uh, allora, Creary loro hanno delle ragazze specializzate che ci trovano gli appuntamenti... Ma loro chi? Non ho capito. Delle ragazze specializzate che ci trovano gli appuntamenti ogni giorno e noi dobbiamo chiuderli. Tu cosa faresti diverso per differenziarti per andare al next level? Allora, eh, noi abbiamo dovuto affrontare un problema di questo tipo quando abbiamo lanciato Outlead. Vediamo intanto, spammo puro Outlead. Niente. Beato sito, il sito italiano. Ok, e, um, che praticamente era un'agenzia di marketing. L'azia- ah, tu quindi sei un venditore, suppongo, eh, Diciamo da venditore. Da venditore dura, e- è dura, è dura perché comunque l'azienda è quella che è, uh, Sì, l'azienda è quella che è, cioè nel senso, noi con Hot Lead ci siamo trovati di fronte a questo perché all'inizio, 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 all'inizio di Hot Lead, Uh, noi potevamo fare qualsiasi cosa cioè potevamo fare digital marketing web marketing tutto quello che, che sì. uno Anzi, può offrire quando
1: addirittura avevamo iniziato con uh, sito web e seo sito che era tra le cose più più spammate diciamo all'epoca
0: mm. e invece a un certo punto abbiamo capito che Uh, non, potevamo, non potevamo andare al next level in questo modo qui quindi ora ti rispondo per imprese poi magari ti do qualche dritta sul, sulla tua situazione perché comunque puoi fare delle cose chiaramente e, um, qual è la scelta che abbiamo dovuto fare? è stato togliere cose e specializzarsi su cosa ci siamo specializzati? su quello che spiegavamo ieri mi pare ieri in diretta ne abbiamo parlato l'altro ieri quando era?
1: Che... No, ieri, parlo- ieri parlavamo di coronavirus ah,
0: No, no, non era ieri Sulla differenziazione, ti ricordi? Questo ah, qui... no, invece, invece mi sa che... Sì, l'altro
1: ieri forse
0: Questo qui, la Reason Why Quindi pagina 176 Ragazzi, se vi prendete tutto il libro Poi io vi do le indicazioni dove andare a recuperare gli argomenti E li approfondiamo e la,
1: la prossima edizione la, la fai tipo la Bibbia ci metti i versetti, il numero del versetto così.
0: così facciamo... <ride> 32,8 Ragazzi... secondo facco Sì, esatto per tutti, i nuovi, per tutti i nuovi partecipanti dovete, venite su Twitch e poi mettete il cuoricione così siete iscritti al canale e potete fare tutte le vostre domandone. Allora, il concetto di base è trovare la tua reason why, trovare quella roba che eh, è molto importante per il pubblico, ehm, N- non fanno, comunque è scoperta dal punto di vista dei concorrenti quindi vuol dire che i concorrenti non sono specializzati su quello e possa incarnare il tuo brand possa incarnare il tuo brand fatemi vedere questa cosa che mi hanno mandato ah, abbiamo già fuori i- non l'avevo visto ragazzi, abbiamo già fuori brava Lucrezia, abbiamo già fuori il uh, il uh, primo video di Creators però no, qui avevo chiesto di togliere questi minuti Vabbè, dobbiamo editare. Bisogna togliere i minuti iniziali e finali va bene vabbè si migliora si migliora allora uh... rispondo
1: a un'altra domanda sì. che era di leo aspi che dice ciao giallo domandona secondo te è un buon momento per aprire in drop shipping su questo volevo dare il mio punto di vista nel senso che la cosa curiosa e controintuitiva di questo periodo è che per assurdo proprio perché c'è un'esplosione di domanda nel digitale quindi di, di acquistare online lo standard di qualità della del, di tempi di delivery Garanzia che le tempistiche di delivery vengano rispettate praticamente non esiste più perché è un momento di, di crisi tra virgolette quindi per assurdo secondo me il dropshipping in questo momento può diciamo mimetizzarsi in, in una in una in un momento in cui eh, amazon non ti garantisce più la delivery a due ore perché è intassata e via dicendo quindi assolutamente sì
0: Ok, eh, comunque giusto per finire questo discorso, allora venite intanto a iscrivervi sul canale Creator Stalks, perché qui è dove metteremo sia tutti i video integrali, eh, bastate, basta credo che cerchiate Creators, Creators Talks su YouTube, eh, siamo a 5 iscritti, vediamo se cresce se vi iscrivete, ma vedi 7 iscritti, che bello, bravi ragazzi, bravissimi ragazzi, bravissimi! E poi metteremo tutte le clip così per chi non si vuole riguardare una puntata intera, prendiamo le cose più interessanti che sono successe e le mettiamo qui nel canale. Quindi troverete Guarda. sia tutte le Guarda. puntate Guarda. integrali.
1: Com'è? L'immagine di copertina, che bella!
0: Eh, ti, piace? <ride> ti piace la copertina di questa puntata? <ride> io che faccio faccia assurda e Dani che tira un, una roba
1: sì, sì sì questo è proprio da, da Twitch sì è proprio
0: da, da youtuber vai otto iscritti vedi come uno dopo l'altro arrivano sono Pio leggi su Instagram no ragazzi scrivete qui non mi scrivete su Instagram il cavaliere umile sì no il cavaliere il guerriero humble warrior il guerriero umile sì 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 sì, sì, sì. è divertente questa, questa qui è divertente allora, mh, tornando a noi, scusate, rispondo, finisco di rispondere ai nostri, al nostro amico che diceva che lavorava nell'agenzia. Uh, per il nostro amico che lavora nell'agenzia, quello che ti consiglio è di creare il tuo personal brand. E c'è un video che è però sul mio canale. Vediamo se lo trovo. Perché è una lezione praticamente che ho ottenuto... Um, ho ottenuto ora mi parte la pubblicità ho tenuto all'università di Pavia e praticamente ci ho fatto un vlog sopra è del 2018 però è assolutamente attuale quindi qui in questa puntata uh, praticamente spiego gli otto passi con cui creare un personal brand che è assolutamente fondamentale perché il personal brand vuol dire il brand di te stesso quindi se tu non puoi lavorare sul brand della tua agenzia devi lavorare sul tuo brand a quel punto cosa succederà? che tu se hai un personal brand intanto puoi, puoi uh, madonna perché ho lasciato su questa cosa sono bruttissimo <ride> fammi, vedere, fammi vedere ecco lasciamo qui sul nulla puoi andarti a creare um, um, un seguito e quando tu hai un personal brand fai più le condizioni tue rispetto alle condizioni del mercato perché c'è cioè un valore di relazione che hai con il tuo pubblico e un valore appunto di attenzione, quello che dicevamo ieri in realtà, un valore di attenzione e un valore di influenza su un tuo pubblico. Dopodiché la cosa interessante è che sei tu che puoi portare i clienti all'azienda e te li puoi far pagare, i clienti che porti all'azienda, ma ancora più importante... Tu diventi un business, cioè tu puoi smerciare clienti a chi ti pare, dire io sono esperto di questo però devi diventare effettivamente esperto di quella roba lì e poi puoi passare clienti e fare accordi con varie agenzie specializzate e noi se vendi ai price e prodotti interessanti pu- puoi fare pure accordi con hot lead <ride>
1: fondamentalmente diventi un broker quindi il discorso è, è chiaro che se il, il venditore ha una posizione un po' delicata perché tra virgolette se è un venditore se rappresenta solo un'azienda è chiaro che il suo eh, non valore però il, le, la sua la sua percezione è estremamente dipendente dall'azienda quindi quando sei un'azienda che non è strutturata che vende di tutta una generalista è chiaro che tutto il peso sta sulle tue spalle mentre una cosa invece interessante come diceva gianna è se tu diventi un esperto per quella categoria di clienti e per quella categoria di soluzioni. quindi esempio banale attività locale eh, servizi digitali puoi anche eh, discernere tra tutti i player tra tutte le agenzie chi sono bravi in cosa o semplicemente andare dagli specialisti e poi diventare tu il consulente che fa una consulenza quella che poi viene definita vendita consulenziale quindi tu vai dal tuo cliente e gli fai una consulenza e gli individui qual è eh, la miglior soluzione per il suo caso anzi la cosa interessante è che se tu hai più rappresenti diciamo più aziende chiaramente di buon, premesso che debbano essere di buon livello, ehm, la tua percezione è aumentata e in più non, non sei neanche obbligato a fargli una vendita che magari non va bene per lui, ma hai molta più dinamicità in questo, quindi è assolutamente interessante come spunto.
0: Comunque fra qui, di, penso fosse il video che abbiamo messo di uno studente, come faccio io lezione all'università? <ride> 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 Seduto sulla cattedra a parlare con gli studenti in cerchio. Uh, vabbè, vabbè, eccoli qui. Sì, 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 è questo. <ride> e, uh, detto questo, ecco, io consiglio a, ai professionisti di crearsi un personal brand. Quindi questo è il mio consiglio definitivo. E tra l'altro ne parliamo anche qui. Oggi ve lo spammo perché è veramente, veramente, veramente ci ho messo così tante robe che. Vorrei poter parlare dopo digitalization, cioè se tutti voi sapessero quello che c'è scritto qui possiamo andare a un altro livello di informazione chiaramente, se no devo rispiegare delle cose che sono già qui, che le ho già scritte, faremo prima che te le leggi, ok? Tra... L'ho letto in sette giorni, bravo, non so come ti chiami ma bravo. Eh, altra cosa, ah è quello che ha scritto, ho comprato il tuo libro, poi ti ho... eh, dopo sette giorni l'ho letto, bene. Avete un'idea di quando uscirà BCC? Sì, quest'anno, nei prossimi mesi esce tutto quanto. Allora, in passato avevi pubblicato un post dove dicevi che il direct marketing sta morendo. Per direct marketing intendi il marketing risposta diretta? E perché pensi che stia morendo e da cosa verrà sostituito? Bella Martino. Ok, grazie eroi della domanda. E... Risposta è all'interno di questo. Scusate, ragazzi, cioè, non so che dire, ma uh, ho parlato pure di questa all'interno del libro perché c'è proprio. Un cap- non so se vuoi aggiungere qualcosa intanto che cerco il capitolo, Fran. così ti dico e dove andarla a recuperare la risposta. una
1: insomma. premessa per, i, per chi non, non ah, conosce bravo, bene vai. che cos'è il marketing diretto. Il marketing diretto è quel marketing orientato alla vendita che è misurabile, e, e tendenzialmente che abbia una strategia reale, nel senso che eh, si, si può contrapporre a quello che è il marketing creativo. Quindi quello dei chips, eh, la patatina mica e via dicendo. Eh, Per risponderti alla tua domanda, Roy, eh, io credo che ormai nel mondo digitale una dinamica di direct marketing non ce la togliamo più nel senso che comunque caratteristiche di misurabilità, di scientificità della pubblicità o del marketing ormai sono intrinseche perché le piattaforme digitali ti danno i KPI, quindi se 50 anni fa volevi fare una pubblicità in tv e vedere che efficacia aveva avuto sulla vendita di quel prodotto o peggio ancora se facevi branding puro sulle vendite del brand in generale, ricondurre… eh, Quella pubblicità A quello che è successo Era era molto 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 difficile E anche molto costoso Ed estremamente diciamo eh, Approssimativo Mentre oggi tu puoi sponsorizzare un link su un audience eh, piuttosto che su un altro contemporaneamente vedere chi risponde meglio e vedere a quale parte di quel link quindi di quella pagina si fermano le persone o escono cioè hai tutta una serie di strumenti in cui la la misurabilità e la scientificità della della pubblicità eh, diventa quasi intrinseco
0: Sì, diciamo che adesso non sto trovando se lo trovate voi era tipo marketing marketing diretto e marketing di brand. Adesso non lo sto trovando, non mi ricordo in che capitolo era. Sto cercando qui sul libro quel, quella parte lì. Se lo sapete scrivetelo nei commenti così lo, magari lo ritroviamo. Però di base è esattamente quello che ha detto Fra, ovvero in questo momento internet ha portato la maggior parte delle attività cioè tutto quello che viene fatto su internet comunque è un marketing diretto tra virgolette cioè un marketing misurabile perché anche i like su instagram sono misurabili allora vi consiglio pure di guardare questo video a proposito questo è il marketing di Seth Godin perché ho fatto un video a proposito questo video qui, questo è il marketing di Seth Godin, perché lui parla di, di questa roba qui, ce cioè ne parla, e diciamo unisco alla sua riflessione, dura mezz'ora, quindi ecco, non, non adesso ve lo potete andare a vedere, ve lo lascio qui il link... Uh, però di base qui c'è un certo punto che lui parla della differenza tra il marketing diretto e il marketing uh, di brand e aggiungo pure le mie considerazioni su questa cosa qui, adesso non, non mi ricordo a che minuto è cioè tutto il marketing online è marketing misurabile però chiaramente ci sono attività di marketing di brand che, per cui non devi andare a guardare il ritorno e ci sono attività di marketing diretto ovvero per cui tu devi essere ossessionato dal ritorno e per noi, quello che intendevo con quella frase, e l'ho scritta qualche mese fa eh, riguardo la morte del marketing diretto, parlo del tipo di, del, del direct response marketing, quello che i formatori sia in Italia che dall'America, che poi quelli italiani sono la copia del vario Dan Kennedy eccetera, che arrivano dall'America, ehm, le strategie che utilizzano loro, che sono strategie che hanno presa molto su sulla formazione quindi nella formazione utilizzano molto ma anche andando a guardare le cose che fanno loro ormai c'è tanto marketing di brand perché se io creo contenuti non sto facendo direct marketing se io faccio le dirette tutti i giorni non sto facendo direct response marketing sto facendo eh, marketing di brand ok in questo caso non vai a investire soldi magari in pubblicità però stai andando a investire tempo soldi di produzione di contenuti eh, ed è un'attività di marketing di brand Ok, certo. quello che ha fatto Montemagno, lui ha fatto marketing di brand per i primi due anni, perché ha fatto video, 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 sponsorizzazione di video, sponsorizzazione, sponsorizzazioni e poi ha fatto marketing diretto, ok?
1: un'altra cosa interessante mh, che si collega a questo è che da una parte diciamo anche chi faceva solo marketing diretto a risposta diretta eh, si è dovuto trovare soprattutto con l'avvento dei social di, di Instagram, del personal branding a dover dedicare energie anche ad altre tipologie ma una cosa interessante è che poi il marketing diretto veramente si è, si è infiltrato nella, nella, nelle basi di tutto il marketing, basta che di amazon le, le schede prodotto sono praticamente pagine di vendita piuttosto che ormai quando si vende un prodotto qualcosa è raro anche i siti web sono diventati quasi delle landing page con, con un menu ecco quindi eh, c'è stata proprio questa fusione ormai
0: ok io andrei avanti nelle prossime, alle prossime domande che ne dici
1: vai Vuoi vedere queste qui in chat? Vuoi vedere sul doc? Guarda,
0: c'era questa qui che diceva se potevamo approfondire, dato che ora è un post che non mi ricordo, cioè vorrei andare a rivedere un attimo. C'è il link? Sì, aspetta che lo ripasso di qua. Prego, Roy, figurati. Allora, chiedeva, ieri qualcuno chiedeva qui in chat... Uh, intanto benvenuti a tutti i nuovi vedo che stiamo aumentando uh, per tutti quelli che stanno scrivendo su facebook e stanno guardando la facebook vi consiglio di passare su twitch che è dove c'è la nostra community che sta crescendo e quindi è lì che leggiamo tutte le domande che stanno facendo ma ah, questa è una domanda che è arrivata da twitch ieri puoi approfondire il post sui 5 tipi di imprenditore che tipo di imprenditore sei? penso facesse riferimento a questo che è, sì. lo leggiamo insieme? vai allora, intanto fatemi sapere voi quale tipo di, che tipo di imprenditore siete. Ci sono 1, 2, 3, 4, 5 e poi qualcuno aveva aggiunto nei commenti il 6. che aveva detto c'è cioè, pure il, il finto imprenditore,
2: <ride>
0: <ride> che è il finto imprenditore digitale. Allora, l'innovatore. L'innovatore abbiamo messo Mark Zuckerberg, ma... Insomma, ce ne sono tanti di innovatori e poi non è che uno è un un tipo di imprenditore e basta. Ci possono essere sicuramente tanti tipi di... cioè, più tipi uno può essere. Sei appassionato e pratico. Il tuo obiettivo è creare qualcosa che cambi il mondo e utilizzabile da tutti. Ti interessano soprattutto le fasi progettuali, ma sei meno affascinato dagli aspetti legati alla gestione aziendale. Tra parentesi, questa cosa qui di... Cioè l'imprenditore molte volte, c'è cioè questa confusione imprenditore e manager, uh, manager e imprenditore sono due cose molto differenti, eh? perché un imprenditore, e poi magari ne parleremo un'altra volta, però il manager uh, non deve essere un innovatore per esempio, deve essere un esecutore. L'imprenditore deve, essere invece più un, deve avere una visione più a lungo termine, Vabbè, adesso ve l'ho detta molto semplicemente il modello è Mark Zuckerberg a 24 anni ha abbandonato gli studi per costruire la sua fortuna multimiliardaria con la sua startup Facebook, questo è l'innovatore poi abbiamo (ride) l'opportunista
1: il mitico Richard il
0: mitico Richard Branson che tra l'altro oggi fra giusto giusto per darti un aggiornamento rapido anche Virgin, guardate come si trattano i clienti, hanno chiuso chiaramente tutte le palestre e dice non chargeremo neanche un euro e vi daremo i crediti per tutti i giorni che non avete Virgin Active è il brand del, del, del nostro amico Richard Branson
1: sì, poi piccola parentesi su Richard Branson lui è stato veramente controcorrente perché... Mentre tutti hanno sempre fatto chiaramente brand verticali, lui ha creato un unico brand e poi ha ha deliberato qualsiasi cosa, dai voli alle palestre, quando eravamo ragazzini, non so chi di voi ha mai giocato ai giochi eh, sul DOS di Windows, ma il Re Leone, quello della Disney, era sviluppato dalla Virgin di Richard Branson piuttosto che la Virgin Cola esisteva, quindi ha fatto una cosa completamente contro, diciamo, ogni regola di marketing e di business, però Branson è un fenomeno e quindi quindi ha fatto belle cose.
0: Virgin, cioè Virgin Media, Virgin Money, Virgin Holiday, Virgin Atlantic, Virgin Group, cioè queste sono tutte, Virgin Mobile, Virgin Radio, c'era pure la Virgin Cola, ti ricordi, le bibite Virgin? Certo, Certo. Virgin Active, Virgin Experience cioè questa è Virgin vediamo se c'è un wiki un wikipedia tutto, cioè Virginity Virgin Group, eccolo qui Virgin Group, Multimillion Venture Capital tra l'altro è diventato pure Sir Richard Branson Sir Richard. è stato nominato Sir dalla regina vediamo se c'è scritto quanto fanno 19 billion, 20 billion 2016 Perché dati 2016 un po' vecchi però Fanno almeno... Eccoli, eccoli. Active, Airways, Atlantic, Australia, Holiday, Book, Care, Experience, Galactic, Holidays, Hotel, Hyperloop One, Limited Edition, Lim... Limobike, Media, Megastores, Mobile, Money, Oceanic, Orbit... Ah, perché c'è pure Virgin Orbit, giusto? Non sapevo che
1: esistesse Hyperloop One di Virgin. Ma eh, neanche wow. io lo
0: sapevo, neanche io lo sapevo. Vediamo se è quello che... Eh sì, è questo. High Speed Rail... Cioè praticamente Hyperloop, se non sbaglio, è il modello che ha, ha rilasciato Musk gratuitamente,
1: sì, quello? Sì, lì ha fatto una roba unica, nel senso che a un certo punto ha detto Ragazzi, secondo me questa roba qui è una figata, se volete sviluppatela Quindi mm. ha praticamente rilasciato l'idea, il white paper non mi, non, non mi ricordo in che, diciamo, sfumatura di completezza Però da lì è stata un po' la... come Gold Roger ha aperto l'era dei pirati Musk lì ha aperto l'era dell'Hyperloop E quindi ci si sono buttati una mano marea di imprenditori a provare a, a sviluppare e ecco, ecco, questa cosa qui, è
0: proprio così vedi Hyperloop è um, un modo di velocizzare i trasporti per prima volta descritto uh, in uh, un uh, design Vactrian, non so cos'è eh? ok, cioè praticamente in questo design rilasciato dal team di Tesla e SpaceX quindi dal team di Elon Musk praticamente lui ha fatto questo progetto questa versione concettuale e l'ha data open source ha detto ragazzi sviluppatela ok cioè per dire ha rilasciato anche i brevetti Tesla questo non lo so non lo sapevo Eh, dice Francesco in chat quindi, vedi, the Hyperloop concept has been explicitly open-sourced by Musk and SpaceX. Quindi, open-source vuol dire che ti rilascia il codice, ti rilascia proprio il blueprint, ti rilascia lo, lo, la struttura, lo scheletro, Per eh, e, e altri sono stati incoraggiati a prendere l'idea e svilupparla. Uh, bla blah, blah, blah. Ok, quindi, tra l'altro tra l'altro, una di queste, non lo sapevo, una di queste... Um, una Hyperloop l'ha sviluppata Virgin <ride> non la sapevo neanche io sì. questa cosa no. io sapevo invece di Virgin Orbit che è la, il programma aerospaziale di, di Virgin comunque tutti questi grandi eccentrici multimiliardari vogliono andare a conquistare lo spazio eh? sì, sì. Ah, eccola qui che ci diceva Francesco Elon Musk pubblica tutti i brevetti di Tesla per salvare il pianeta che potranno essere utilizzabili gratuitamente anche dai rivali. Cioè, comunque, che cazzo gli vuoi sì, dire?
1: Mamma mia, dai. che boldness. <ride> cioè,
0: proprio, veramente, veramente un mito. Ok, comunque, scusate, io mi sono chiuso su, su Virgin, giusto per dire tutta la roba che ha fatto Sir Richard Benson. Focus, mi raccomando, non fate più cose con lo stesso nome, però Virgin fa 20 miliardi e andategli a dire che ha sbagliato. Però i guru italiani, eh, lo sappiamo che loro ti dicono che hanno ragione loro, che non fanno manco 2 milioni di euro. Ok, l'opportunista, il tuo modello è Richard Branson. Io credo, come diceva prima qualcuno in chat, che tutti quelli che hanno iniziato a fare business online <ride> erano ben rappresentati da Richard, da Branson. Richard Branson. Sì. <ride> È partito... Ecco, Francesco... È partito dalla musica... E da lì ha investito in tazzissimi settori... Linee aeree... Carte di credito... Assicurazioni... Palestre... E anche viaggi nello spazio... abbiamo visto quant'altro... Infatti, vedi... Ecco... Due... 5, Cinque... Vediamo il 5, Non mi ricordo qual era il 5. 3. L'anticipatore... Ti piace diversificare le tue attività... Cerchi di studiare in anticipo i trend... E quando capisci che è il momento di innovare... Lo fai senza pensarci due volte... Il tuo modello è Jeff Bezos ha iniziato in un garage ha costruito una realtà in grado di vendere tutto a tutti e non sembra volersi fermare a questo punto frase, se tu sei d'accordo io vorrei guardarmi insieme l'intervista di Jeff Bezos
1: ah quella storica Sì, sì. bellissima bellissima che è questa
0: nel 1999 ragazzi guardiamocela insieme dura magari non tutta non lo so però è magica Quarto, veramente 7 minuti ci spammano minuti. la pubblicità com'è? Guardavo la durata. So,
2: ragazzi. Va. Se ve la vediamo. Sì, a me va. Cioè,
0: allora, lui praticamente la, la riassumiamo velocemente. Però ecco, la cosa è che eh, cioè questa intervista nel 99, eh, tempi insospettabili.
1: Eh, eravamo nella dot com bubble, vuol dire che in quel periodo tu eh, ti inventavi un sito, come c'è stato nel periodo blockchain che ti inventa, adesso nelle cripto che ti inventavi una soluzione blockchain, un coin, come c'è stato con le start-up che ti inventavi un'app. Okay? All'epoca se tu ti inventavi un sito, quindi il, la nuova tecnologia era internet, c'era la corsa a, a finanziarti, la cosiddetta dot com bubble, cioè la bolla del punto com
0: Comunque fondata nel 94, quindi 4, 5, 6, 7, 8, 5 anni dopo, ora giusto per i soldi che fare, vengono 280 miliardi, 790 mila impiegati. E' sempre in crescita. È in crescita, è in crescita, è in crescita. Comunque, no, la cosa interessante, quindi c'era questa intervista 13 eh, luglio 1999. Sì vabbè questo possiamo saltare Ecco, cioè Comunque eccolo Amazon <ride> Sì bello quel libro Ce l'ho e non l'ho mai finito ma ce l'ho Vendere tutto ce l'ho pure qua dietro ma il libro. Allora ah, Ma questo non è... Ah, sì, è l'intervista Allora ci sono Allora ragazzi questa intervista è da vedere Perché um, Aprile 99 Companies market capitalization Passed 30 billion for the first time Quindi Diciamo che era bella capitalizzata già quando ha ricevuto questa intervista. Però guardare questa intervista oggi ci fa capire di quanto stava avanti. Sentite le risposte che dà il buon geffone a... all'interviewer, al giornalista. Cioè le domande che gli
2: fa. Si sente ragazzi, vabbè, si sente non si sente. Si sente o non si sente. Io penso che tutte le compie internet, le sono incredibilmente volatile. You know... Praticamente,
0: cioè, la cosa che gli stanno dicendo a seguito di questa va- ipervalutazione di Amazon, gli stanno, cioè, stanno mettendo in dubbio il fatto che sia una valutazione reale, che non sia semplicemente pompata e gonfiata, come effettivamente in quegli anni stava succedendo per le dotcom da- bubble. Come dicevi, cioè, certo, la... certo. com ricordiamo che nel 98 è stata fondata Google. Eh?
1: Sì, all- sì. It... che poi è una, è una, è una dinamica I simile a quella del mondo cripto that... basta pensare che gente senza né arte né parte ha raccolto decine di milioni nelle cripto quindi questa, questa diciamo, dare soldi alla novità è una dinamica che c'è spesso
0: que- e quello che dice qui è... quello che dice qui infatti c'è... credo che ci saranno un sacco di aziende di successo che nascono adesso e credo che eh, chiaramente è difficile predire eh, chi, quali saranno queste aziende di successo perché chiaramente, come adesso, startup ne stavano nascendo a go go. E tra queste, penso che Amazon, giustamente, bla bla bla. Vediamo, rimetto l'audio: We
2: will have nobody to blame but ourselves. Dice se
0: noi non, non riusciremo ad essere tra queste. Uh, se non riusciremo ad essere tra queste aziende che hanno avuto successo possiamo solo prendercela con noi stessi e saremo be estremamente
2: disappointed in, uh,
0: disappointed in ourselves cioè ce la prenderemo con noi stessi saremo no ma non ci sono garanzie uh, it's very, very hard to you... è veramente difficile da go prevedere queste aziende
2: sono state create dalla rivoluzione Revolution PC uh, in 1980 You probably have the five cioè, dice la stessa cosa che succede. Guarda comunque la sua faccia da. com'era, mo... com'era sì,
0: sottomesso. Sì. cioè, guarda questa faccia se guardi il linguaggio del corpo. Ora lui è tutto così, con le spalle dritte, tutto pompato, certo. la testa certo. alta. L'uomo più ricco del mondo. Qui. Non era l'uomo più ricco del mondo, comunque aveva 30 billion di capitalization, eh? cioè non era un... Sì, così... però è
1: anche, è anche una dinamica molto aggressiva, nel senso se lo sta quasi mangiando, guarda, se lo guarda come un topolino. Eh, cioè.
0: però lui qui, non, cioè se vedi, è rientrato così, parla così, cioè eh, non è alfa qui. Poi è diventato alfa lui, infatti è più bella Certo, certo. <ride> allora...
2: Uh, you know, winners, dice, so.
0: Se guardi le aziende dei PC eh, era impossibile predire oggi quali sarebbero state le cinque più grandi aziende dei PC so
2: so this space is a little different and brand name may may and, and there's some increasing returns kinds of things
0: i se that if
2: use, qui sta dicendo praticamente le cose che
0: dice ancora oggi sono tutti più belli ora. Sì. Dice le cose che dice ancora
2: oggi Che sono quelle su cui si sono focalizzati dall'inizio and, and, and Sì, questo è stato veramente Un Se ti fo- se not,
0: focalizzi In modo ossessivo Sulla customer experience, customer experience Sulla selezione ease
2: use, low prices, Sulla ease of use Sui prezzi uh, bassi per- Beh,
0: giustamente
2: use, Make, uh, più informazioni per fare
0: per, uh, fare per, decisioni, decision, d'acquisto. per uh,
2: decisioni d'acquisto. Se puoi dare ai all that plus great customer service and our, un grande uh, customer service have a 30 day uh, return policy. If you can do all of that, se riesci a fare tutto questo Penso And che hai una buona possibilità really a pure se, quest, Questa è la domanda Che
0: mi ha fatto impazzire Non so se te la ricordi
2: eh? Sì, sì, questa è bellissima really You are not questa...
0: really a pure internet company Dice ma tu non sei una... cioè la vostra non è un'azienda puramente di internet.
2: Uh, either, you? I mean, hai milioni
0: now, di square feet, di metri quadri uh, di real estate.
2: Hai uh, un inventario
0: gigantesco. Quinting um, okay, no, no, stock
2: thousands and thousands hai
0: migliaia e migliaia di impiegati.
2: Yeah, 3, abbiamo Oltre 3.000 impiegati, 4, e of...
0: 4 milioni di square feet di centro di distretti. Ora l'ho ammazza. <ride> non lo fa neanche rispondere.
2: Things I'm very, very
0: Dice: Sì, non solo abbiamo e gli dice il numero preciso di impiegati. Il numero preciso di Square Feet, e ne siamo assolutamente orgogliosi because with that distribution, that distribution
2: center space and half a dozen distribution centers. Per avere tutti questi cinti, permesso di distribuzione, to product
0: lungo la uh, country. The the country, country the paese so siamo can più vicini clienti,
2: in a ti. Possiamo fare la delivery consegnare ai clienti in pochissimo tempo esatto quello, quello
1: diciamo che spesso e volentieri viene, viene sopravvalutato in ogni volta che c'è una bubble le, entra una nuova tecnologia importante è che molto spesso viene vista come l'unica cosa che devi fare In realtà è un nuovo layer Quindi non è detto che devi negare tutto quello che c'è dietro Come ad esempio se vendi prodotti Avere magazzini piuttosto che prodotti Piuttosto che personale E questo veramente ti fa capire quanto stava avanti lui Perché non era Ah faccio un sito non mi serve più nient'altro Cioè un sito mi permette di arrivare strategicamente A tutta una serie di clienti Però poi per essere... E poi per diventare quello che è diventato Amazon Hai bisogno anche di un'infrastruttura Solida sotto E comunque
0: lui gli ridice se, Proprio vuol dire che Poca lungimiranza. So you're, you're not a pure internet play E dice Eh ma tu non sei un Un'azienda di, puramente di internet it I, I, it E lui dice Ma non è importante
2: non, non è importante <ride> se noi internet.
0: Diamo la migliore esperienza ai clienti uh, questo è quello che è importante. The, you know, that, that Guarda come dice cazzo, io, io vedo, bad bad io so, <laughs> tu non sai cazzo, non capisci.
2: Well, but it that does matter, matter to your investor, well,
0: well, but questo è proprio tipico. Well, but it does matter to your yes, investor, whether they're investing in a company that no, they di aver investito in un'azienda che No. So in a- aspetta, ho fatto un casino. No, there should be investing company in a that obsesses, that obsesses over, co- over customer experience. Cioè a loro non interessa, a loro deve interessare investire in un'azienda che è ossessionata
2: dall'es- dall'esperienza cliente. Beh, comunque va avanti così e continua a dire,
0: eh, però tu hai centri di stoccaggio. Dice, pl- sì, è proprio questa la nostra forza. Quello che tu stai dicendo che è il nostro problema. È il, nostro, il fatto che quit. gli altri non lo capiscono Dice, e poi la cosa che dice Dice, non, la cosa interessante è che noi non abbiamo aperto negozi lo dice dopo qui uh, perché abbiamo paghiamo pochissimo per lo spazio che abbiamo ecco, 30 centesimi a square foot perché a noi non interessa essere in via del corso, adesso non dice via del corso, come potete <ride> immaginare. Dice a noi interessa essere sulla Fifth Avenue. A noi interessa essere vicini ai clienti in posti logistici. E quindi non paghiamo $7 a uh, square feet in una cioè... traffic retail area. Quindi, cioè, Nonostante tutto, noi facciamo pure questo tipo... Vabbè, penso si sia capito poi, non mi
1: che poi che volevo rispondere però... alla domanda di Roy che dice io non capisco una cosa dicono quasi tutti che i formato- eh, formatori che seguo che non bisogna vendere tutto a tutti ma Jeff sta vendendo tutto a tutti ed è diventato l'uomo più ricco al mondo c'è qualcosa che mi sfugge?
0: allora per prima cosa sfugge ai formatori questa cosa qui <ride> <ride> cioè, prima che sfugga a te il il business di Jeff viene definito come estensione in linea è un'estensione in linea o mi sfugge qualcosa? vorrei
1: permettere una cosa che Jeff all'inizio è è sempre stato uno stratega e ha sempre valutato i numeri e quindi una delle prime scelte che ha fatto di prodotti da vendere erano erano i libri perché avevano delle caratteristiche molto molto interessanti ovvero i libri sono unici nel senso che non puoi avere eh, competitor cioè quel libro è unico quindi poi ci possono essere più persone che scrivono sull'argomento, ma ogni libro è unico. In più i libri sono, non si deteriorano e non, non scadono, e, e in più sono una quantità finita che lui poteva diciamo, storare e continuare a vendere. Poi sicuramente anche altre considerazioni, però non è partito da vendere tutto a tutti. E poi bisognerebbe anche fare una considerazione diversa, cioè i formatori che seguono che cosa ti insegnano, cioè di, di che argomento parlano, parlano di fare infoprodotti, parlano di e-commerce, parlano di fare start up, nel caso di Jeff e l'esempio di, di Amazon è un esempio proprio capital intensive come, come progetto, L- il suo vantaggio è stato, è stato proprio l'evreggiare sul capitale, è chiaro che se vuoi farlo partire dalla tua stanzetta non puoi fare Amazon
0: comunque qualcuno, Francesco, (ride) ha messo la foto di quello che intendevo io prima, che è Jeff Bezos nel 1998, Jeff Bezos nel (ride) 2017, è RoboCop diventato. Ok, allora allora diciamo che adesso per per rispondere... Intanto ecco ecco i formatori italiani, eh, ben rappresentati dalla lungimiranza di questo giornalista. No, a parte gli scherzi... Uh, quello che voglio dire è che chiaramente dipende dalla tua situazione e, um, e, e questo è quello che abbiamo affrontato nella diretta di due giorni fa, ecco era due giorni fa fra quando abbiamo parlato dei consigli di strategia di business in tempo di crisi e la differenza tra essere prodotto centrici e mercatocentrici. E facciamo un piccolo recap ma... Datevi a recuperare, la metteremo su Creator Stalks la parte da differenza mercato centrici e prodotto centrici. Amazon è, cl- è cliente centrico, quindi è mercato centrico. Ovvero lui è interessato a quel cliente. Una volta che tu hai in testa quel cliente, puoi vendere qualsiasi cosa a quel cliente. Quello che estensione di linea, eccetera eccetera quello è un altro discorso ed è relativo al brand poi dipende da quanto sei grande Virgin per esempio è un altro di quelli che abbiamo visto prima adesso non so se ho chiuso la pagina di Virgin eccola qui cioè con me, eh, tu fai riferimento a quello che dicono del focus eccetera Virgin ha tutti questi brand chiaramente eh, fattura 20 miliardi 2016 quindi Comunque ha un senso, chiaramente, si chiama Virgin Holiday, Virgin Hotel, Virgin Care, io vado alla Virgin Active che sono le palestre di Virgin, eccetera. Quindi il punto è da una parte riuscire riuscire a... trovare un cliente ideale, trovare quel tipo di cliente e poter avere quanti più Radio, cioè, quanti più servizi possibili a quel cliente perché il costo più grande di marketing è l'acquisizione del cliente. Una volta che noi abbiamo acquisito un cliente è molto più facile fargli acquistare un altro prodotto se noi stiamo lavorando da bravi imprenditori e quindi stiamo lavorando anche con qualità. ok? Quindi diciamo, per rispondere alla tua domanda intanto devi sempre realizzare di cosa stiamo parlando, cioè nel senso di cosa stiamo parlando, ha ragione Jeff Bezos o ha ragione Pinco Pallino, ha ragione Richard Benson o ha ragione Pinco Pallino. E poi però bisogna adattare alla tua situazione, quindi se tu vuoi fare il negozio che vende tutto sotto casa tua, magari non è una grande idea, quindi riferito allo small business sicuramente la specializzazione è una buona idea. Ok, Però se tu invece stai pensando a una startup, una startup si deve focalizzare o sul partire da risolvere un problema specifico, come ha fatto Jeff Bezos. È partito risolvendo un problema specifico che è la delivery dei libri. Perché partendo dal, dall'idea della lunga coda, eh, c'è pure un libro interessante che ho qui dietro in libreria, però senza che mi alzo. Coda, lunga, libro, che vi consiglio di leggere. ...di Anderson... ...eccolo... ...questo qui c'è in versione italiano... ...la coda lunga... ...vabbè... immagino più piccola non ce la potevano mettere... ...long tail comunque si chiama in inglese... ...ed è questo principio qui... ...giusto per dire... ...cioè che tutti quanti si concentrano... ...su questa parte qui del mercato... ...la parte rossa... ...e dove c'è più competizione sono i libri più richiesti... ...che ne so... ...Harry Potter... Ken Follett, Saviano per il mercato italiano, Fabio Volo eccetera eccetera ma ci sono tutta una serie di prodotti di coda lunga che sono tanti 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 prodotti che hanno poca richiesta è il principio anche di Wikipedia cioè Wikipedia perché ha molto più traffico dell'enciclopedia britannica perché l'enciclopedia britannica copre questi pochi poche informazioni molto 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 richieste, Wikipedia copre tutto, copre pure tutte quelle tantissime, milioni e milioni e milioni di voci che non trovi sull'enciclopedia britannica, ma che poco per volta ti portano tutto il traffico, sì questa è poi un'idea che è stata applicata, come dice Andrea, anche al SEO, è stata applicata a tantissime cose, anche al business, ai prodotti e eh, prima di tutto Amazon ha fatto proprio questo, cioè Amazon nei libri ha messo a disposizione tutti quei libri che una libreria non si può mettere dentro perché se no non li vende e non può avere scaffali pieni di libri invenduti una libreria, invece Amazon poteva, quindi partendo da una cosa specifica, una... e quindi ecco sicuramente nelle start up è più facile risolvere un problema specifico, quindi in questo caso è vendere tutti i libri a tutti, che è il problema specifico delle persone che io non trovo il mio libro di nicchia che sto cercando e poi da lì una volta che io ho tutti come pubblico posso vendere tutto a tutti quindi questo è il ragionamento che devi trovare. Qual è quel problema che oggi non è risolto e che la mia soluzione può risolvere e da lì, una volta che funziona questa idea, questo modello, a questo pubblico cosa altro posso proporre con il mio modello? Se sono un e-commerce di libri, posso diventare un e-commerce di tutto, perché non c'è. Oggi fare un e-commerce di tutto è una stronzata perché c'è. C'è Amazon e ce ne sono, ci sono tutti i vari cloni, quindi non... Questo è il principio con cui ti, ti invito a ragionare, risolvi un problema specifico in cui tu puoi essere migliore degli altri e poi da lì espandi il business, forgot about line extension, dimentica di quel concetto lì, concentrai su capire chi è il tuo cliente, e risolvigli un problema specifico al meglio, eh, rendilo soddisfatto, migliora il livello di soluzioni che ci sono nel mercato, fai del bene alla società, dopodiché hai quel cliente, aiutalo in altre cose su cui tu puoi essere bravo, fine della storia. Esattamente, come dice Iscola, <coughs> prima di concentri sullo smallest viable market che è un altro concetto che spieghiamo assolutamente qui. Quindi andate a prendere il libro e basta che scrivete punto esclamativo libro su Twitch almeno e vi esce il link. E mi raccomando, se l'avete letto per tutti quelli che hanno detto l'ho letto, l'ho letto, l'ho letto, dato che l'hanno comprato migliaia e migliaia di persone ma ci sono solo 70 recensioni andate a fare la vostra recensione che questo è l'unico tipo di pubblicità che facciamo quindi se l'avete letto andate a, la- a lasciare i vostri 5 stellone di recensione allora andiamo alla domanda successiva
1: ah no Dai. stavamo finendo stavamo per... finendo no, invece stavamo finendo,
0: <ride> Stavo finendo qui e siamo ancora al numero 3 perché poi si aprono <ride> cose il, l'anticipatore, quindi lui sicuramente da questa intervista abbiamo capito che è stato un anticipatore. Quando i formatori dicono, ma tu non fare estensione di, di, di linea, lui ha anticipato quello che avevano
1: bisogno. Sì, poi piccola parentesi su Jeff, eh, non, non solo l'ha fatto con l'e-commerce, ma tutta la parte AWS di Amazon, che sarebbe Web Services... Ormai penso che Copra tipo il 40% cioè rappresenta il 40% dell'infrastruttura digitale, cioè lui fornisce proprio server, macchine per far girare business, tant'è che Netflix, eh, se non sbaglio, si, ba- si si appoggia sui server di Amazon. Quindi lui già ha previsto quello che sta succedendo adesso e, ris- e succederà tra poco, nel senso che tutto il mondo si sposta sul digital e serve tantissima linea. Noi eh, ora che ancora non siamo usciti con Udi già diamo diverse centinaia di dollari al mese ad Amazon per i suoi servizi, solo servizi web e quelli sono, hanno un ROI sull'investimento, un ritorno sull'investimento gigantesco
0: comunque giusto per dire Netflix su AWS Netflix è la principale televisiva, utilizza AWS che molti non la conoscono ma fanno valanghe di soldi con AWS ehm, e hanno soluzioni di ogni tipo poi andatevelo a vedere ma Ok, uh, ragazzi rifate rifate, eh, rifate le domande che non ho letto perché siamo veramente a un sacco di commenti e quindi mi sono perso le prime. Eh. Sto testando DuckDuckGo, qualcuno mi chiede perché stavi facendo DuckDuckGo, Duck Duck è difficilissimo la pronuncia, DuckDuckGo, Duck perché stiamo per lanciare il nostro, il nostro browser... Però intanto sto provando browser alternativi. Ho provato Brave, ho provato DuckDuckGo. Uh, ho, 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 ho anche il nuovo Explorer aperto che però non sto condividendo perché... Um, come si chiama? Non mi ricordo come si chiama. Il nuovo Explorer che ho installato... No, che è già installato in Windows 10. Non mi ricordo ragazzi. Come si ah, Microsoft Edge. Sì, esatto, Edge. Mi sto provando tutti per vedere come mi trovo. Uh, ora sto provando DuckDuckGo perché rispetta la privacy e quindi già che gli do tutte le informazioni del mondo a Google almeno provo anche questo qui Wikileaks sta su AWS stava, adesso non so dove sta qui ci dicono dalla regia che stava su AWS allora vorrei andare avanti uh, sul nostro, sul nos- sui nostri 5 modelli di imprenditori e poi c'è il-, il nostro preferito Elon Musk il modello rivoluzionario, sei un sognatore, vuoi migliorare il mondo, sai resistere allo stress e ai fallimenti, non ti guardi indietro e sei sempre tre passi avanti agli altri. Fra lo sai io propongo un giorno, ci guardiamo la TED Talk di Elon Musk di 40 minuti insieme su Twitch. Sì, mm.
1: sì, ci sì, va? bella, bella. Buon io voglio chiaro.
0: introdurre questo e guardarci, guardarci mh, video insieme su Twitch. Questo, chi vuole partecipare a guardarsi i video insieme li guardiamo e li commentiamo cioè, il commentary dei video che mi guardo anche per rispondere alla domanda come ti formi cioè,
1: dobbiamo ti formi. risolvere la cosa dell'audio perché se no, devo leggere i sottotitoli che appaiono dopo due minuti sì, beh, comunque
0: questo non so come si può fare ti dico la verità forse con lo screen sharing di, di Skype ci può essere un'idea
1: non so se passa l'app
0: ah, no non credo lo so. ah, sei un sognatore il tuo modello è Elon Musk Elon lavora per il futuro macchine elettriche viaggi spaziali tunnel sotterranei impianti fotovoltaici Euro-tecno- eurotecnologie sta costruendo la sua visione di umanità indipendentemente dai fallimenti e dalle critiche e io punto i capelli come Elon Musk non so se si
2: <ride> ok
0: ah tra l'altro Elon Musk si è rifatto il trapianto perché una volta non era così eh fondo. sì una
1: volta era un po' più rado
0: Elon Musk, capello.
1: Eh, ma come dicevano prima, una volta che inizi a fare Billion, veramente...
0: <ride> risolvi problema... tutti i tuoi problemi tutti con i soldi. I capelli estetici si risolvono tutti. Va bene, va bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, va bene, abbiamo il rivoluzionario
1: e il sognatore. Allora, su Elon Musk ci tengo a dire una cosa, Vai. perché secondo me la sua, la sua caratteristica unica... Mm è la seguente, ovvero che lui ha ben chiaro diciamo eh, tutta una serie di step che vanno dal cosa può essere oggi un'azienda che fattura ok? quindi un business sostenibile che abbia un senso anzi una, un business della Madonna si potrebbe dire e lo collega fino a una vision molto ampia non so bene da dove parta però la cosa interessante è che lui ti parla di andare su Marte che è una cosa che coinvolge tutti chiaramente, perché eh, si, si fa tra virgolette, eh, co- come si può definire, cioè si, si, fa, si prende una scimmia che comunque va bene per tutti, cioè serve a tutti, quindi prova a risolvere un problema che coinvolge tutta l'umanità in un modo o nell'altro, guarda SpaceX, guarda Tesla, guarda SolarCity, guarda Boring Company, e riesce diciamo a a dare concretezza al progetto sia in termini di vision eh, numericamente ma anche in termini di business quindi il discorso è eh, magari la sua idea era voglio un servizio taxi alla eh, minority report per chi non l'ha visto ragazzi guardate minority report voglio un servizio taxi automatico che ti prendono e ti portano da una parte all'altra eh, però per arrivare lì ha chiari tutta una serie di step e di caratteristiche che comunque hanno un senso di business e quindi portano, portano dei risultati. Poi un'altra caratteristica è che si prende dei rischi giganteschi. Però eh, il fatto di avere una visione a lungo termine molto chiara e di avere in testa tutta una serie di step che ti portano, ammesso a in un concesso che ci riesci, ma ti possono a, a portare fino a quella visione, è una delle sue, secondo me, caratteristiche da imprenditore più fighe. Ah, allora questo è uno dei miei argomenti preferiti nel senso che io sono assolutamente contro Amazon Alexa contro Google Home perché oltre a registrarvi una marea di conversazioni che voi neanche lo sapete per divertimento andatevi a vedere, andatevi a vedere scusate vostre... se non
0: si sente ma mi ha sentito fra, comunque dicevo che ci chiedevano un euro al link
1: ah ok andatevi a vedere nei nei vostri account alexa piuttosto che google le le parti di conversazioni che ha salvato quindi vi ritroverete anche senza averli chiamati che vi hanno registrato anche 10 minuti di conversazione magari state al telefono parlavate con la vostra ragazza o ragazzo la cosa interessante e io li ho provati questi io mi ricordo quando è uscito google home stavo in canada e me lo sono preso in early bird solo che la velocità di comunicazione è una merda nel senso che non ci sono sono dubbi che arriveremo a una rete neurale che ti fa quello che viene definito uh, speech to text perché poi come funziona google home uh, a riconosce la voce porta la voce da da voce a testo e poi ha un algoritmo che analizza il testo e cerca di capire quello che gli hai chiesto arriveremo sicuramente anche che ci puoi parlare come ti pare però il discorso è che è lento comunicare a voce è lento tant'è che spesso e volentieri quando uno ti manda una nota audio di 5 minuti, lo odi e gli chiedi di, di riscrivertelo quello che ti vuole dire. Perché? Perché comunque la, tutta la parte vocale è lento e Ilion la cosa che mi fa impazzire è che analizza le cose in termini numerici, quindi ti dice esattamente, adesso non mi ricordo la cifra, quanti secondo quanti... Dati al secondo puoi trasmettere con la voce, quanti ne riesci magari a immettere con le mani in una tastiera utilizzando il mouse e quanti in realtà eh, se potessi collegarti direttamente al cervello. Quindi la cosa interessante di, eh, di questo approccio qui è che va a vedere proprio qual è il minimo comune denominatore delle cose e quindi ti dice perfetto se, eh, se io che ti posso dire con il mouse e la tastiera riesco a immettere x dati con la voce magari è alla metà e se mi collegassi al cervello sarebbe 10 volte più veloce. Quindi proprio quantità di dati per secondo. E Neuralink su questo Guarda dico una,
0: la cosa che mi aveva colpito del suo discorso quando ha presentato Neuralink perché è sempre una questa iniziativa di Mask in cui eh, ha fatto questo discorso che hai fatto tu e dice oggi siamo tutti dei cyborg nel senso che col nostro telefono Siamo costantemente connessi a a informazioni, al mondo digitale, no? E paradossalmente però abbiamo anche rallentato il nostro accesso ai dati della rete perché comunque invece di scrivere con la tastiera scriviamo con sole due dita invece che con dieci dita e tutti gli altri discorsi che hai fatto tu. Quindi quello che dice lui è sarebbe straordinario riuscire ad accedere a tutti i dati che sono su internet al cloud Direttamente dal cervello, che è una roba pure, secondo me, pericolosissima da un certo punto di vista, perché eh, è rivoluzionaria, è sicuramente shock di coscienza <ride> Beh, tipo, <ride> tipo il criceto della guerra in Biela. Eh, esatto, <ride> <ride> vediamo se lo trovi il criceto del Batusalem. Come si chiamano i criceti in inglese? Perché quello è cavia più che altro. Ham, uh, um, ham uh, um, qualcosa. Ham uh... um, non è formaggio, è prosciutto. No.
1: <ride> hamsters, hamsters.
0: provo proprio mouse, vediamo se c'è. Hamster,
1: um. hamster.
0: Hamster. Sì, tipo una pendrive del cellulare. Ma no, più di una pendrive. È tipo se attacchi la... Se ti attacchi al wifi, praticamente, questo sì, è il concetto. Ma come se
1: ti attacchi al wifi? fi
0: Ah, Hamtaro, ecco, perché c'è Amtaro.
1: Sì, sì, ham, Hamster si sì. chiama.
0: Eh, vabbè, non lo sto trovando. Eccolo, eccolo,
1: uh, Hamster.
0: Dove? Vabbè, te lo trovi. Mm. Vabbè, intanto finisco di, di raccontare questo concetto qui del, del Neuralink. E quindi praticamente lui sta cercando di collegare i neuroni... Proprio di collegare il neurone perché le informazioni nel nostro cervello avvengono tramite uno scambio. Ho
1: messo il chat.
0: Che poi non so se è questo qui, quello, il Matusalem. Però il concetto era questo. <ride> che, cioè non credo che questo sia il topo dei neuroni. <ride> ecco, si è toppato così. Be- si è frizzato e c'è un libro bellissimo che qualcuno eh, no, no, non è uno di quelli che, che avete citato voi in chat un libro molto bello
1: che si chiama
0: <ride> morire sto top
1: Aspetta, Ho... cioè, ti, ti mando quello buono. Ti mando quello buono.
2: Vabbè, c'era uh... But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get è, and eh? keep moving forward. How much you sì. can take and so keep moving forward.
0: Ecco. Beh, questo è lo stesso. Ah, okay. it... <laughs> 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 Sei guardato tutti i drammi che oh, <laughs> <sono inaudible>
1: Esatto, ecco l'effetto se ti scarichi tutte le informazioni che ci sono su internet secondo me stai così per almeno qualche settimana
0: eh, Esatto, esattamente this is this is mom. Una volta parliamo a Irwin, sì, ma non capisco perché non read read mi funziona più la di block che mi parte quella pubblicità well, senza this. la possibilità di sbloccarla oh. On
2: Perché hanno capito
1: eh. che li ha ingannati fino c'è adesso
0: cazzo, Mi sta inculando YouTube Aspetta fammi togliere qui E no vabbè è partito questo ma non c'entra assolutamente nulla con quello che stavamo dicendo Quindi torno alla nostra cosa sui Anzi ritorno un attimo qui che siamo Hai visto ragazzi per chi mi ha... C'è uno che mi ha detto Le... I passaggi con la musichetta mi danno fastidio Ho detto guarda allora togliamoli e così non, non, non rompiamo più i coglioni a nessuno ogni tanto li rimetto, è tipo ora e ora li ritolgo
1: però, però solo quando non serve
0: <ride> solo, solo quando non serve, sì ehm, che stavo dicendo? Non mi ricordo ah no, dicevo che effettivamente c'era questo studio molto bello di... Uh, che ho letto su Pensieri lenti e veloci Fast and slow thinking che, Di cui abbiamo una diapositiva Ah però perché non si vede? Ah Ora non mi fa cambiare la scena Lo sai? In effetti con i cuffietti di Spanketimpe Pensa che l'abbiamo pure Si è intoppato qualcosa ragazzi Non mi cambia più Non posso più far vedere lo schermo. Cosa è successo? Ah, ecco, è ritornato a funzionare.
1: Ah, volevo rispondere velocemente a una domanda che non c'entra niente di business, eh, che è su Huawei, se non sbaglio, di RebMob. Mob. Eh, cosa ne pensate di Huawei e dell'accusa per spionaggio? È verissima, nel senso che hanno scoperto che anche nelle, nelle infrastrutture 5G che stavano fornendo in Stati Uniti, piuttosto che in Italia o altri paesi, eh, c'erano backdoor create apposta per per poi poter accedere a tutti i dati, cioè ragazzi ricordatevi che la Cina comunque è uno stato comunista, c'è una dittatura e anche se sei un imprenditore più sei grande vuol dire che più ti fai male quando cadi ed in generale comunque il controllo statale eh, è deep in tutto il mondo aziendale, infatti il grande rischio che tra virgolette, corriamo come umanità in una visione in cui la Cina riesce a creare dei prodotti digitali e tecnologici che poi vengano utilizzati da tutto il mondo è proprio questo, che non si tratta neanche gli Stati Uniti sono iperdemocratici, nel senso che c'è un lobbismo che fa paura e via dicendo e sono guerra fondai, però, però la Cina su questo lo è proprio per statuto quindi, quindi sì, la storia di Huawei è vera
0: oh, Basta queste domande inutili Allora, non parlavo di questa, parlo di quella in chat.
1: Sì, sì, ho letto.
0: Allora, 5, il sognatore. Il sognatore. Hai tante idee, tanti sogni e progetti, ma devi ancora capire quale vuoi realizzare. Continua a cercare la tua strada perché la troverai. C'è solo una cosa peggiore di iniziare a fare qualcosa e fallire, ovvero non iniziare. La buona frase di Seth Godin... Allora, qui non so, uh, abbiamo finito la... Abbiamo finito la discussione su quello che dicevamo prima? Sì. Elon Musk, sì, alla fine. D- direi che l'abbiamo finita. Allora, questi erano i cinque tipi di imprenditori, quindi ci abbiamo messo un'ora per vederli tutti, che sono l'innovatore, l'opportunista, l'anticipatore, il rivoluzionario, il sognatore. Segui la pagina, Gianluigi Ballarai. Quindi voi ragazzi fatemi sapere... Mh... Fatemi sapere con un commento in quale di questi cinque vi ritrovate. L'innovatore quindi Zuckerberg, l'opportunista Branson, l'anticipatore Bezos o Bizos qua il rivoluzionario Musk, il sognatore Godin. Uh, vi dico pure che secondo me, cioè è un giochino questo qui, eh, non è che poi uno è è cristallizzato su questo però ci sta che il modo con cui tu ragioni la tua azienda sicuramente si può rispecchiare in in una di queste caratteristiche io penso che all'inizio sono stato un opportunista ovvero ho cercato opportunità del mercato e allo stesso tempo anticipatore potremmo dire almeno per quanto riguarda il mercato europeo però comunque in America quello che ci eravamo inventati lo facevano in modo diverso ma già lo facevano Però poi da qualche anno a questa parte il nostro modello è Elon Musk. Quindi, che Elon Musk è sicuramente un rivoluzionario, ma anche anticipatore innovatore. Insomma, però ecco se se ti dovessi dire il modello di cui ci sentiamo, penso posso parlare pure per te, Frama. eh? Sicuramente io che mi sento molto da Elon Musk almeno per lo spirito.
1: Sicuramente è uno dei modi di fare business più divertenti e emozionanti, mm. quello sicuro.
0: Ragazzi, tutti quelli che non hanno risposto, fatemi sapere voi come vi, vi sentite. Diciamo che il sognatore per me è, una parte di, cioè è la parte imprenditoriale uh, che è dentro ognuno di noi, che è quella fondamentale per partire, però poi devi muoverti in avanti dal sognatore, perché il sognatore deve diventare concreto, può diventare concreto in tanti modi, può diventare concreto... Diventando un sognatore rivoluzionario, diventando un anticipatore, diventando un opportunista, diventando un innovatore. Ok,
1: cioè... ah, io volevo il vostro modello di riferimento. Volevo leggere la domanda di Elvis, che secondo me ce l'ha già fatta, però la rileggo. La mia ragazza ha appena aperto un negozio ah, di ah sì, fisica, da... scusami, esatto, eh, secondo te i negozi fisici moriranno e saranno occupati coperti dall'online? Vai, Gian. Se vuoi dare il tuo punto di vista.
0: Vediamo se trovo ho fatto un video a proposito. L'apocalisse dei negozi. E niente, qui... A siamo condannati eh, alla pubblicità. Io ce l'ho con la pubblicità. Io amo la pubblicità. Se vedete... Cioè, se siete arrivati magari a conoscere noi, è grazie alla pubblicità. Però... Eh, da quando stiamo lavorando sul nostro modello pubblicitario, cioè una pubblicità che riconosce il valore degli utenti, è che oggi mi fa arrabbiare la pubblicità, in cui chi guadagna nella pubblicità è solamente l'azienda. E noi lo sappiamo bene perché diamo valanghe di soldi a Google eh, e Facebook, al Native, eccetera, e quindi mh, cioè, vorrei una pubblicità fair certo. che riconosce il valore di chi la sta guardando. cioè Stai prendendo la mia attenzione cioè YouTube in questo momento sta vendendo la nostra attenzione e i nostri
1: dati in cambio di nulla certo dipende sempre con chi ti è lei cioè piccola cosa almeno YouTube diciamo riconosce il valore di chi crea contenuti che almeno quello Facebook neanche questo nel senso che Facebook si autoalimenta di contenuti delle persone e attenzione delle persone per poi fare i soldi solo lui
0: sì. beh almeno guarda la cosa buona di, di google e youtube eh, quindi di google è che almeno condivide con i creatori del contenuto quindi se io ho visto questa pubblicità sul mio canale ci dà una piccola percentuale di quello che guadagna però dall'altra parte non sta mettendo eh, non sta cioè... mettendo in considerazione
1: l'altro stakeholder che è l'utente esatto, esatto. non riconosce tutti i player dell'ecosistema mm. È come, come se fai il pastore, tratti bene il cane, ma le pecore sono una merda, per te, capire un po' quello. Uh,
0: per la domanda che avete fatto in chat di un prodotto tecnologico, noi non lo consigliamo, eh, c'è un network marketing dietro, quindi si basa proprio sul fatto che quelli se ne solo passano dicono agli altri. Quindi neanche lo cito per non farle pubblicità, ma è non consigliato. E in questo vlog qui, tra l'altro, in cui entravo pure in un po' di negozi, se non sbaglio, ho fatto questo 2018 in giro per Londra, e faccio vedere la differenza tra i negozi che secondo me spariranno e i negozi invece che, eh, che avranno successo. Eh, per quello che aveva chiesto... Per chi aveva chiesto, quindi un negozio aperto il negozio online allora sicuramente questo e rispondo a un po' di domande che ci sono state fino adesso questo è il momento migliore per entrare nel digitale perché è il momento in cui tutto il mondo non è solo più tutta Italia ma tutto il mondo è a casa o teoricamente dovrebbe stare a casa e eh, per la maggior parte delle persone che non lavora, cioè io lavoro ancora di più ora che stiamo a casa perché sto producendo più contenuti, però per la maggior parte delle persone sono senza fare nulla e quindi iniziano nuovi hobby. Come Oddio che brutta questo screen che avevo preso, <ride> <ride> era orribile Dunque, ma non me lo volete dire.
1: Sì sei cintura nera di, di fremo sceni ma
0: no perché io generalmente il 99,8% delle facce che faccio sono orribili però se lo vedi nell'insieme mi salvo capito invece se tu blocchi su una faccia a caso ecco guarda che sembra tipo mostro di lockness vabbè però ecco questo sicuramente è il momento migliore per andare mi sta distraendo a me questo video è il momento migliore per aprire un, un, un'attività online perché le persone hanno il 100% della propria giornata la propria attenzione sul digitale e sulle attività online non possono uscire di casa le attività sono chiuse la maggior parte delle attività qui fuori sono chiuse e quindi cose le compri online oggi sono uscito se mi avete visto sulle storie mi sono fatto malissimo pure al viso perché avevo la mascherina quelle serie che se la tieni un'ora e mezza comunque ti lascia tutti i segni ti lascia i segni sul naso cioè è una sofferenza andare a fare acquisti fuori e sono dovuto andare proprio perché Amazon ha rallentato le consegne. Ma cos'è un Margarita? Questo fra?
1: Un Mosco Mule. Un
0: Mosco Mule, cioè proprio. Allora io qui vado acqua e no, caffè. No, io, io, io ho il
1: sabato alcolico in quarantena. Ah, perché quindi... è sabato? Sabato è sera. Sabato, è Ciao sabato.
0: ragazzi, è sabato sera. Festeggiamo insieme. Quindi questo sicuramente è il momento migliore per creare contenuti, per vendere, per fare affiliate e. Ho cercato tanti prodotti perché mh, ha chiuso la mia palestra, quindi yoga oggi l'ho fatto a casa. E, mh, e quindi mi servivano i, ma- i mattoncini, mi servivano cose e sono andato a fare la spesa e ho comprato pure altre cose che mi servivano che non ho trovato su internet, su Amazon, su internet per me è Amazon. E quindi sicuramente i commerce specialistici è il momento di lanciarli.
1: Assolutamente sì, c'è un nostro amico ad esempio che lui è un'azienda agricola e, e prima diciamo, stava puntando su metodi tradizionali per vendere i prodotti di questa azienda, quindi mercati piuttosto che appuntamenti o, o semplicemente hub di, di prodotti locali, eh, adesso co- visto che c'è stato questo problema qui della, della quarantena, finalmente si è deciso ad aprire gli ordini online e Sta facendo il fuoco quindi, questa è una delle opportunità, secondo me, più grandi per i piccoli. Perché chiaramente la, ma- la massa va su chi ha fatto più branding. Quindi, tutti, se vogliono fare spesa online, provano su Amazon. Ma ci sta tutta una serie di domande che non viene che non viene eh, a cui non, non viene, diciamo, eh, che non viene soddisfatta. Che è giacente quindi lì, grandissima opportunità. Poi io io vorrei dare anche un altro consiglio a. Ad Elvis mm-hmm. eh, ragiona, ragiona come se non dovessi, cioè nella, per la soluzione che non ti fa sbagliare. Quindi, eh, se hai aperto, se la tua ragazza ha aperto questo negozio e adesso comunque non può vendere, perché non, non vendere anche adesso? Tanto male che va, un domani ti diventa un canale di acquisizione o un canale, diciamo, parallelo. Oggi, comunque, tanto non lo puoi utilizzare. Quindi, io you no. Know.
0: Comunque volevo dire che nel frattempo avevo perso il posto su suocato, ma comunque non mi interessa, quindi lo perdo di nuovo. Eccolo qui, ciao. E Vi ho mandato il link, per chi non l'ha vista guardatevi assolutamente la lezione del billionaire, che noi addirittura facciamo vedere che come lanciamo prodotti e-commerce senza averli neanche in magazzino. Quindi a maggior ragione se ce li hai in magazzino, se non ce li hai spieghiamo pure dove trovarli. Però eh, è spiegato il principio, questo per esempio è marketing diretto, cioè qui ti faccio vedere il marketing diretto di come venderli a profitto direttamente. Eh, con il buon valepex, ok. Eh, andiamo ad altre domande?
1: Sì, sì. Eh, Red Mob faceva una domanda di, di canali di traffico. Diceva: a livello di attenzione, creda- crediate sia migliore fare pubblicità su YouTube, Facebook e Instagram? Io per quando sono. Io per dire, quando sono su YouTube ho fretta di inserire il video e quindi la pubblicità pre-video la evito. Mentre su Instagram, ad esempio, nelle stories gli do più attenzione, ma forse sono io. Ah, su questo io ti posso riportare, diciamo... Dove l'hai riporto... lenta questa? In
0: chat. Ah, questa qui, ecco, l'ho trovata.
1: Ti riporto la mia esperienza. Una cosa, secondo me, importante è capire, come dicevi tu, il momento in cui una persona sta utilizzando un media piuttosto che un altro. Quindi... Um, sì Elvis intendevo vendere in e-commerce e, um, quindi uh, è chiaro che se su youtube stai cercando un contenuto stai guardando un video quello è proprio puro interruption nel senso che tu vuoi vedere un contenuto e ti si piazza un altro contenuto in mezzo un po come in televisione e su instagram è diverso perché lì c'è proprio una dinamica o di scrolling o di next stories quindi lì la storia di una persona e la tua pubblicità hanno, hanno lo stesso, la stessa unità di, di attenzione, poi te ne accorgi dopo se è una pubblicità, però fondamentalmente è lo stesso formato.
0: che Credo termina la live, non lo so, Tanto ormai facciamo sempre due ore, quindi arriveremo a queste due ore penso pure oggi, mancano dieci minuti. Kickstarter sarebbe da approfondire, però magari se interessa lo approfondiamo, chiamiamo pure il nostro amico che ha fatto quel caso. Questa è una bella idea, Mm. questa è una bella idea. Come fare un milione su Kickstarter e non prenderlo. (ride) (ride) Come fare un milione su Kickstarter per finta. (ride) E perderlo, subito. Allora se avete altre domande fatele qui così vi do priorità a chi sta qui in diretta se no ne ho altre che avete fatto ieri su neanche sono arrivato a quelle vecchie neanche a quelle di Instagram tra l'altro c'ho ancora queste qui Allora, avendo un'idea innovativa ah, come quella c'è. che ho ideato con mio padre in quanto non esiste un brevetto uguale al mio e soprattutto che fa la stessa cosa Kickstarter che cosa chiede di garanzie oltre al semplice prototipo funzionante e in questo sei da consigliarmi un'azienda seria che possa aiutarmi a a concepire il prodotto fisico uh, allora no devi avere il prototipo e devi avere devi fare il marketing il marketing vuol dire io ti consiglio di fare un video e fare un video e una spiegazione guardati quelli che hanno raccolto più soldi e fai una cosa simile questo è il mio consiglio uh, un'azienda che possa aiutarti dipende, cioè, dipende da quello che vuoi produrre perché le aziende che fanno tessuti le aziende che fanno cibernetica le aziende non... che vuoi fare non lo so che vuoi fare quindi trova un'azienda che fa quello che vuoi fare tu e, e cerca di fare un prototipo
1: Domenico, eh sì, è come i miei amici che hanno
0: fatto, fatto soldi, fatto soldi tru- col bitcoin da zero a milionari in un giorno e da milionari a poveri indietro in un paio di settimane <ride>
1: Allora, c'era una domanda interessante eh, che è di Giuseppe, dice, settore estetica come trasformarlo in business digitale? Mm. Allora, ne parlavamo mi pare l'altro ieri, se non sbaglio. Eh, Il consiglio che ti do su questo, Giuseppe, ragiona su quello che sono i tuoi clienti e e che tipo di soluzioni vengono a cercare nel tuo centro estetico. Dopodiché trova un modo per fornirgli del, dei prodotti che rappresentano una soluzione che però magari possono ottenere da casa. L'esempio più banale è quello del, di vendere prodotti da utilizzare in casa. Quindi, Io mi ricordo quando stavamo analizzando il business Solero, lo stavamo montando, una delle, una delle cose che si faceva già prima che entrassimo noi era... upsellare ai clienti oltre al trattamento il prodotto da casa, però quello può diventare tranquillamente un un parallelo, nel senso che nessuno ti vieta di vendere a un cliente magari che è entrato nel tuo negozio di estetica, nel tuo centro estetico, vendergli un abbonamento di creme perché magari sai che lui è interessato all'anti-age. Okay, quindi ragiona proprio su quali sono i suoi problemi e solitamente poi i centri estetici ognuno ognuno delibera diciamo le sue cose c'è cioè chi fa tutto c'è cioè chi fa solo alcune cose però ragiona su quelli che sono i tuoi clienti che tipo di eh, trattamenti solitamente fanno da te quei trattamenti che problema vanno a risolvere e offrgli un'altra soluzione per risolvere quei problemi
0: allora fra tra l'altro qui vedo sto continuando a leggere le domande nel canale Uh, aspetta che mi sono perso, stanno arrivando valanghe di commenti uh, Allora, 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 uno ha detto Gianluca e poi si è scusato che Gianluigi
1: Sì, comunque confermo che i T9 su Gianluigi Gianluca la correzione è sempre dietro l'angolo Ah
0: no, pensavo che volessi dire confermo che si chiama Gianluigi <ride> Conferma <ride> Allora uno dice il... Allora ha fatto una domanda tipo Gian, ti ricordi il video delle pillole gonfiabili? Certo che me lo ricordo. <ride> certo me lo ricordo, perché quel video che dite delle pillole gonfiabili è stato un estratto di un vlog che avevo fatto che nel frattempo ho recuperato, che è a pranzo con la figlia di Donald Trump che ho cercato di fare il titolo clickbait, perché effettivamente eravamo a pranzo a Los Angeles insieme alla figlia di Donald Trump, cioè noi insieme nella stessa a New York ah no eravamo negli Hamptons col Facco e il Pex eccolo qui <ride> ed eravamo andati con Facco e Vilma negli Hamptons <coughs> tra l'altro l'hai visto fra questo tizio? aspetta se lo ribecco no guarda che
1: io ho sempre il delay eh
0: ah cazzo vabbè niente era il tizio vestito da Dandy che mi faceva molto Bello. e in tutta questa storia dopo il parcheggio che costa 40 dollari un parcheggio anche di un'ora neanche di mezz'ora negli, Hampton, negli Hamptons e questa è la casa che avevamo preso con facco da tipo c- 6.000 dollari al giorno <ride> una cosa folle tra l'altro mi sa che dovevo chiamare così il video casa da 6.000 dollari al giorno era una casa gigantesca immensa t- tant'è che abbiamo fatto volare pure il drone questo era il basement abbiamo fatto volare pure il drone eh, sopra adesso non mi ricordo se si vede guarda che bella che era spettacolare poi ce ne siamo andati dopo due giorni perché ci annoiavamo a morte gli <ride> perché aveva definito il budget <ride> <ride> guarda che, che casa fra, guarda che casa cioè cazzo
1: wow, wow, l'unica volta che non siamo andati in vacanza insieme <ride> sì, questo
0: fa, vale io siamo qui questo è Facco questo è Tommy che spettacolo E qui eravamo qui e qui alle Bilbo, che che, grazie io scopro i posti più figli, li ho scoperti grazie a Lady Facchinetti a Vilma, lo devo sempre riconoscere. Questa era la figlia di Donald Trump, e da qui abbiamo fatto il titolo Apprezzo con la figlia di Donald Trump, che tra l'altro è stato bellissimo fra perché non sai le guardie che c'erano non hai idea di quante guardie c'erano erano ovunque eh
1: beh, Ronaldo era già presidente non no? mi
0: ricordo mi pare, mi pare sì per 2017
1: sì sì 2016 oh, facevano
0: finta di fare jogging <ride> tipo gente che faceva questi gente che faceva <ride> jogging con l'auricolare
1: è adoro, adoro adoro stato bellissimo sì, sì, gli, undercover, gli undercover
0: undercover Sputtanatissimi, diciamo.
1: È eh, come, come raccontavo l'altro giorno no? quando, um, quando avevamo beccato l'antiterrorismo a Roma, quando avevo fatto quella cappellata lì, undercover che fanno finta di fare cose.
0: Sì, sì, ma lì proprio sgamati. Allora, e questa è la parte che era stata estratta sulle pillole vendute in dropshipping da questo ragazzo. Che pensava aveva fatto i soldi, me l'ha presentato Facco, che lui conosce tutti. Questo ragazzo aveva fatto i soldi con. Non mi ricordo il nome, se no cercavo il sito con un, um, un'attività per di storage uh, però di storage sono tipo box dove tu puoi mettere le tue cose che soprattutto in America è una cosa che va tantissimo però con uh, il, uh, una sorta di catalogo digitale quindi invece di avere solo lo spazio tu quando davi la roba ti catalogavano tutto e quindi se avevi bisogno degli scarponi ah, invernali okay. clicca. figo Figo. È una figata perché cliccavi e te li, te, li, te li deliveravano, te li tiravano fuori. Certo
1: certo. Ma guarda, su questo, su questo gli americani, lo storage è una delle, delle robe che in America va di più. Tant'è che in, se ti ricordi in direzione marketing, poi. Gli americani sul marketing sono avvelenatissimi e mi ricordo questo esempio che trovai di questa catena di storage che ti faceva quello che viene chiamato innesco pianta carnivora, cioè una di quelle offerte a basso prezzo che una volta che la prendi però non è che sei inculato, però è difficile che cambi fai dal concorrente e, e praticamente ti davano un mese di storage a un dollaro quindi tu immagina che ti prendi un dollaro per 30 giorni ci metti tutta la tua roba poi la voglia di cambiare e fare un altro trasloco praticamente
0: qui Luca da Facebook non so perché c'è ancora gente che sta su Facebook venite su Twitch dice il video delle pillole è stato ispiratore affinché entrassi nel con Club io lo lo rivedrei insieme se ti va perché era veramente una figata e questo qui che ha fatto questa roba di storage si era inventato questo delle pillole lo rimetto, ditemi se è ok l'audio, eh, che ora lo faccio partire, e non so mai se come lo sentite voi. Andiamo avanti per fare foto e mandare su qui... Ciao Ragazzi, siamo Eccolo. qui nella nostra villa negli Hamptons, che sono questo luogo di villeggiatura dove hanno sente? di New York. Volevo far vedere questo prodotto che ha fatto questo nostro amico e che cos'è? È un gonfiabile da piscina. Che bello che vengono il tramite internet da un paio di mesi a 10 dollari ma come ero serio quando facevo i video al tempo ho fatto a vendere questo, queste pillolone giganti hanno ah, intanto cioè guarda che avevano fatto le pillole gonfiabili che in America poi sono tutti fissati con lo Xanax con gli antidepressivi e con tutte ho queste cose ho preso un'idea di base che era quella
1: del eh sì lì è un man ma come adesso che le vendite piccato della, piccato piccato, della birra corona sono punto. esplose
0: Avevo <ride> letto che erano diminuite invece sono aumentate? sono aumentate, sono aumentate. perché se tu ti compri un cignone ti puoi comprare 50 e, e questa cosa effettivamente questa cosa che dico così en passant è geniale perché effettivamente se fai un confiabile piccolo da figata tra virgolette cioè figo fighetto eh, ne puoi vendere tanti e lui diceva c'era cioè mi ricordo mi aveva fatto vedere la pagina Instagram non oh, mi ricordo era 2017, che se l'aveva regalato poi a Celebrity e poi c'era chi faceva la gara chi ne comprava di più e, ave- e faceva vedere piscine piene, piene, piene di questi gonfiabili. Quindi invece di vendere un cigno, che te ne compri uno, due, quanti te ne compri? Lui vendeva centinaia di pillole,
1: certo, certo, quindi, geniale. Quindi
0: ne compri uno, al massimo, compri un cigno, un fenicottero e una pizza. Invece, questo era un serio, eh? ne puoi comprare ne a anche 10. Ne, smile, puoi comprare cento, ne puoi comprare 100, ne puoi comprare 1000. Quindi vedete gente che ci è andata in fissa e magari, magari si, si è culo. fatta la piscina piena di questi pilloloni. E hanno creato un nuovo trend. Hanno Beh, parlavi di cose serie, giustamente, Sui social, giallo. su Instagram. In questo caso, sì no, ci sta. E poi eh, sono diventato un coglione adesso, <ride> <ride> questo è il problema. <ride> ci sono. eh, oltre alla pubblicità quello che ha avuto effetto ovviamente è la viralità del prodotto perché se unisci alla pubblicità, al marketing, anche un prodotto innovativo, un prodotto virale incrementi tantissimo il il ritorno dell'investimento e da questa semplice idea hanno creato un qualcosa di differente che è già nella mente delle persone la cosa che dicevo è che io comunque non parlavo così normalmente solo che quando accendevo la telecamera non riuscivo ad essere me stesso questo è il punto a parte questo quindi cioè poi ci sta se spiego le cose. come si... idea, ma è differente da quello che c'è Non so adesso. se serviva hanno questo. Hanno venduto mille pezzi in un mese, mille pezzi in un mese, facendo la produzione in Cina. Chiaramente Gessione in Cina. Logistica produzione con Amazon Fulfillment, quindi spediscono il pacco a un centro in America di Amazon e poi loro si occupano solo del marketing. Sempre... Loro però non vendevano solo uh, su Amazon, eh? Non è che facciano FBA per come ti insegnano adesso Amazon FBA. Loro eh, hanno dato questo è Valepex, eh? qui dietro volevo volevo rispondere
1: a una una domanda, un commento di FBA il problema di FBA non è qualcuno che diceva che noi ce l'abbiamo con FBA non è che ce l'abbiamo con FBA è che FBA lo devi trattare quasi come tratti un investimento di trading cioè tu compri una partita di roba perché hai analizzato che c'è quella richiesta ci stanno quei competitor, la puoi mettere a quel prezzo però una volta che hai fatto quello il controllo non è più in mano tua. Quindi è, è, è dipende quanto controllo vuoi sulla tua attività. Se fai l'imprenditore vuoi chiaramente quasi dalla A alla Z, nel senso dato il mercato, dati i potenziali clienti, devi de avere una strategia per raggiungerli fino a deliberargli il prodotto dopo che te l'hanno pagato. Il problema di FBA è che tu fai lo stakeholder in un, in un ecosistema di commercio che è quello di Amazon. È come, è, come, è come se fosse un content creator su YouTube, cioè non è che f- fai l'imprenditore, fai lo stakeholder in un ecosistema di qualcun altro.
0: Sì, quindi non è figura di... Anzi, poi se riuscite a fare... Uh, soldi con FBA sono contento per voi il problema è questo e oggi c'è un problema come diceva qualcuno qui sopra Amazon FBA in alcuni casi penso sia un bel problema per esempio ora hanno stoppato la vendita dei prodotti non essenziali chi vende quei prodotti ora è fermo questo è il problema il motivo per cui oggi non riesci a trovare questo è un vantaggio per esempio per chi fa e commerce perché se tu vendi tutti i prodotti che non sono bloccati su, uh, da Amazon e li vendi nei commerce cioè eh, la gente oggi ha bisogno di prodotti Io no. per esempio sono dovuto andare in due Argos fra... Sono arrivato fino a Sotto Casa Nostra Se hai visto le storie La prima casa che avevamo preso
1: sì. Era Gracing Road
0: Proprio E sono andato in quell'Argos davanti casa Perché ho ah, bisogno perché di cose poi... che su Amazon me le consegnavano Pensa a fine aprile Fine aprile qualcuno, eh, guarda...
1: eh? No dicevo su questo c'è un esempio Clamoroso che era uscita la foto qualche tempo fa in cui se tu andavi ai supermercati visto che c'era la, uh, il decreto in cui si potevano vendere solo cose essenziali, c'erano chiuse tutte le corsie: tipo dei quaderni, delle penne, de- delle robe. In Italia pure, sì. in, Italia, in Italia dicevano bravi così aumentate, diciamo, il traffico per Amazon. Perché se io vado, cioè ormai nel supermercato sono entrato, quindi a, a sto punto fammele comprare, capito? Quindi è chiaro, nel momento in cui c'è un blocco per tutti, chi è libero? Questa questo blocco non lo subisce quindi è un'opportunità
0: e qualcuno chiedeva come reperisco quei prodotti che sono bloccati su Amazon eccolo, li trovi su Aliexpress o su Alibaba eh, quindi sia se fai dropshipping Aliexpress o tutti i vari fornitori insomma, eh. oppure Alibaba se li vuoi prendere all'ingrosso quindi se... cioè qui trovi tutto, tutto, vabbè ora a me spamma le mascherine, però insomma tutto quanto. Comunque mi sono comprato un po' di mascherine su Aliexpress ieri per vedere se arrivano, se mi arrivano e quanto tempo ci mettono ad arrivare. Le N95FFP2. Prendo allora e le metto sul mio sì però Martino guardati proprio la, quello che dicevamo prima, la lezione che lo spieghiamo bene come fare, cioè non, non ti improvvisare, almeno questa lezione qui gratuita te la rimetto qui in chat adesso, guardatelo. Ok, <coughs> uh, abbiamo superato le 2 ore e 5, anche oggi io andrei verso una conclusione, abbiamo tante domande ancora, però magari le facciamo in un'altra diretta, se avete domande ragazzi fatele qui in chat così rispondiamo a voi e poi direi le altre, le vediamo vediamo un'altra volta no ragazzi è sabato sera
1: <ride> cioè, tre ore tre oggi ore tre ore no
0: oggi no abbiate pietà di me
1: però se vi piace parlare di business visto che dai numeri sembrerebbe possiamo, possiamo mettere più appuntamenti sicuramente
0: assurde queste dirette comunque Spiego un po' perché assurde ti piacciono? Amazon FBA non più semplice per iniziare e poi magari con i guadagni rischiare qualcos'altro. Non più semplice per iniziare e poi magari con i guadagni rischiare in qualche. Riformula.
1: Penso Riform- che intendesse. Amazon FBA non è più semplice per iniziare e poi magari dopo che guadagni con FBA rischiare. No, non è più semplice. Altro. Non è più semplice anche per un altro motivo Dei perché fare un Amazon... bel investimento. Amazon ricordati che punta al cliente quindi se tu non sei la miglior soluzione per il cliente lui tendenzialmente almeno per definizione per tutti gli strumenti che ha non ti promuovo comunque cercherà di fargli avere la miglior soluzione quindi il problema è quello e gli e-commerce, basta che guardi, cioè basta che conosci il concetto di AliExpress e che quando trovi un su Instagram tendenzialmente lo stesso prodotto lo trovi su AliExpress a ah, un decimo del prezzo, un terzo del prezzo, un quinto del prezzo, vuol dire che per definizione non è non c'è la miglior soluzione, quindi quindi no. Allora Giuseppe
0: con 10.000 euro cosa ti consiglio di fare? Ti consiglio di entrare in Affiliate Army e fare affiliate se puoi io consiglio, cioè a chi se lo può permettere io consiglio la masterclass Affiliate Army e BCC insieme quindi guardati assolutamente questa lezione qui questa qui che ora vi screencast È una lezione tipo di due ore sull'affiliate marketing ultra, 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 ultra ultra completa che ti apre proprio un mondo e e BCC perché se uno ragiona nel che è la differenza da da Amazon FBA se uno ragiona nell'essere mercato centrico tu puoi fare un business che all'inizio puoi gestire con affiliazione e dropshipping e poi piano piano costruirti e fidelizzare la clientela costruirti, fidelizzare la clientela e costruire un brand, che è quello che io consiglio. Io non consiglio di passare la vita a fare l'affiliato, perché non. Cioè, puoi fare tanti soldi, ma la
1: vita degli affiliati è così. Invece la vita di chi costruisce un brand è così. Certo, perché diciamo all'inizio, vedi la così, tu all'inizio vuoi cercare l'opportunità di guadagno più veloce e, diciamo, tra virgolette, con più probabilità di successo quindi fare analisi tipo quella che facciamo su FBA ma più cresci e più vuoi tra virgolette essere unico e mettere barriere all'ingresso per gli altri perché non vuoi che un ragazzino di 17 anni ti può copiare in 24 ore il business capito?
0: sì c'è un problema sì che dicevano momentaneo sulle aree di consegna ho visto che anche noi con il nostro centro di logistica ci ha avvisato che non fanno consegne, e ritiri su Milano, su alcune zone specifiche dovete fare la pubblicità solo sulle zone in cui potete fare consegne in questo momento un'altra curiosità top... ragazzi stiamo veramente andando oltre, oltre, oltre oltre. oltre. Cioè, poi c'è Martino che dice magari più dirette ma più corte e più concentrate cioè, ragazzi, fateci io... meno domande fate meno domande <ride> Comunque poi le rimetteremo, ah è un'altra cosa che mi è piaciuta perché noi stiamo sperimentando ormai da, da più di una settimana, da quant'è che siamo eh, quasi due settimane? Sì, Due Due settimane stiamo sperimentando Twitch e piano piano stiamo crescendo, io sono felicissima Twitch, che dice io ti seguo su YouTube ma qui mi piace più perché creiamo, riusciamo a creare una situazione, una, scusami, una, sì, un... vabbè, se siamo capiti si crea un rapporto differente più intimo sì assolutamente sì, Assu- sì nei sì, dice di... più live e più lunghe <ride> no è proprio questo il bello di twitch che sto scoprendo io che mi ha fatto scoprire fra eh, è comunque un'esperienza diversa sì siamo di meno sicuramente non, non sto cercando di fare i numeri de, 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 da influencer però stiamo cercando di costruire una community e di condividere il più possibile la nostra conoscenza per essere utili alle persone, perché sono convinto che condividendo la nostra esperienza e il nostro punto di vista, per questo non parliamo solo di business e di marketing, perché comunque il mondo non è solo business e marketing, e bisogna saper campare nel mondo, parliamo di tanti argomenti, facciamo vedere tante cose, eh, tipo io non ce la potrei fare vi parlo di dropshipping in 50 video in 50 dirette no, te prego, no cioè dropshipping certo. abbiamo fatto una masterclass ti faccio vedere esempi, cose però il mondo è così bello, così vario che bisogna riuscire a vedere più cose poi uno fa le cose, impara, si concentra però è proprio un modo per chi si... ha questi interessi di parlare di cose insieme col nostro punto di vista Benvenuti a tutti i nuovi arrivati. Tra l'altro qui aumentano i viewers su Twitch invece di diminuire dopo due ore. <ride> Com'è possibile? Ora abbiamo due... Ma- ah, tra l'altro vi do in anteprima... Vi do, aspetta che lo voglio far vedere in anteprima. Creators. Voglio far vedere in anteprima il sito che ancora non, ho, non, non abbiamo fatto vedere, il sito della Creators Academy. Perché Billionaire Affiliatarmi sono due masterclass di questo progetto che è l'Academy del, di Creators che ha questa idea di fondo competenze digitali per creare il proprio futuro E ora abbiamo queste, queste due masterclass che sono sul business digitale principalmente che ora vengono chiamate performance marketing ma, eh, poi stiamo preparando le masterclass sulla comunicazione digitale quindi social media eccetera eccetera e delle masterclass sulle nuove tecnologie quindi ecco poi magari ne parleremo un'altra volta però questo è il concetto quello su cui stiamo lavorando in questo momento um, per riuscire a dare del, dei come si può dire una mole di informazione organizzata precisa e specifica su, una, su un argomento che, in modo che sia chiuso si fa ridere il direttore dell'accademia magari lo cambiamo questo no. <ride> Ridere no, c'è, ah, sei il
1: direttore dell'accademia però effettivamente
0: sono il direttore dell'accademia qui sembra che hai visto con questa che sto facendo direttore sì, sembra, d'orchestra,
1: sembra direttore d'orchestra infatti. <ride> allora io voglio rispondere a Francesco e a Orion che ci stanno spammando da dieci minuti network di affiliazione consigliati dipende che offerte hanno perché non è che c'è un network che ha sempre le offerte migliori quindi dipende da che tipo di traffico fai che tipo di offerte sei abituato a trattare poi adesso non so che livello di competenza è nell'afflet però in generale esistono diverse categorie di offerte affiliate che si fanno e sono veramente molto diverse l'una dall'altra e poi ci stanno network che ne hanno più di una più di un'altra
2: <coughs>
0: ok bene e l'era di creator oh, fammi leggere sta roba perché tutte le volte che devo scrivere sui creators non so che dire ma magari abbiamo già un testo pronto Se sei un po' come noi avrai già vissuto la sensazione di credere nelle tue capacità e nella tua visione ma sentirti dire che non puoi. Noi invece crediamo che con l'impegno, le competenze e la visione del futuro si possa costruire qualcosa di nuovo per se stessi e per il mondo. Al di là delle etichette imprenditore, professionista, dipendente, c'è chi si lamenta del presente senza far nulla e chi invece sceglie di crearsi il proprio futuro senza scuse. I Creators... Hanno la visione del futuro e non aspettano di essere travolti dai cambiamenti. Li riconoscono e li usano a proprio vantaggio. Spesso è solo una nuova visione del mondo, una nuova competenza, che studiata oggi e applicata domani può portarci ai risultati che desideriamo. Ok, Ora mi ricordo perché ho scritto questo test, effettivamente lo possiamo usare pure da altre parti. L'era dei creators. Realizziamo ciò che gli altri credono impossibile. Ecco, io penso che chi sta qui si senta un po' così, almeno io spero che le persone si sentano un po' così facciamo community e ci aiutiamo a Vicenza. Allora, sarebbe bello raggiungere più persone in modo da rivoluzionare la mente dei ragazzi possibili svegliarli un po' dal mondo della PlayStation. Eh, Diciamo che noi ci abbiamo provato con questo libro qui. (ride) Affiancata alla PlayStation affiancata la playstation allora uh, per noi di twitch l'accademia è gratis vero? <ride> sarebbe bello aggiungere più persone bla 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 magari per i vostri corsi perché non fate un pagamento rateizzato esempio almeno ah ce l'abbiamo eh ce l'abbiamo assolutamente sì. se bisogno scrive info chiocciola uh, che, che te metto qui le mail per di info chiocciola non so se l'email giusta, però, intanto manda e... e vediamo che a qualcuno verrà passata. L'assistenza. Non credo sia l'email giusta. Qualcuno arriverà. <ride> uh, sì, Però vabbè a qualcuno dei nostri arriverà. e La manderanno all'assistenza. Va bene, sì, che ora beh, abbiamo fatto. Si dice: Sì, te, però, oltre la PlayStation è ben altro. Cioè. Certo,
1: certo, eh, certo. Eh, sì è vero, è vero, però guarda una cosa interessante è che anche nel gaming, eh, il gaming la cosa bella è che è un un mondo di passaggio teoricamente cioè io conosco diversi ragazzi che hanno iniziato dal gaming e poi hanno iniziato a fare business nel gaming, nel loro piccolo e da lì sono cresciuti e e l'altra cosa interessante è che il gaming poi dipende sempre dai momenti, cioè non non è mai vero, però può succedere che comunque è È un mondo permeato dal dal digitale Quindi comunque autofiltra Sicuramente non ti ritrovi i boomer Che che dicono Ah quanto era bella la carta stampata C'è un po' più raro
0: Allora c'è una domanda di Elvis Che ha spammato sette volte Che dico ora rispondo Rispondo e poi mi dimentico Ha detto sul digitale Quando esce la masterclass Allora sul digitale Non esce la masterclass Il digitale Proprio perché È un po' difficile diciamo quello che avevamo pensato poteva essere quello di fare di rendere disponibile la registrazione e digitalization che avevamo fatto, che può essere utile, però di base le masterclass sono su argomenti specifici, quindi tipo billionaire è del digitale, affiliation, affiliate marketing, affiliate army è digitale, eh, social media è digitale, <ride> cioè, però poi ecco, sono specializzate, tipo new technology, vorremmo delle masterclass su cui stiamo lavorando, su delle competenze specifiche
1: esatto, Eh. Esatto. stiamo proprio valutando se se fare corsi per insegnarvi proprio a programmare e poi anche darvi una una visione d'insieme su cosa programmi, perché questo faccio una piccola parentesi. Uno dei drammi più grandi che ho visto in, questo, in questi due anni in cui sto facendo hiring, e stiamo, diciamo, sto veramente fino al collo nel mondo della tecnologia. Sono persone che hanno appeso l'asino dove voleva il padrone, nel senso che magari lavorano per un'azienda che usa tecnologie vecchie, loro magari sono anche ragazzi in gamba, ma per lavoro non gli è mai capitato di usare magari quel linguaggio nuovo o quella tecnologia nuova e quello è uno dei dei drammi più grandi perché chiaramente se se utilizzi un linguaggio vecchio, se utilizzi dei framework vecchi, se non sei aggiornato, è chiaro che rimani rimani indietro e è è quasi come non fare il programmatore nel senso che è è come se fai ancora siti web su PHP
0: allora giusto per rispondere a queste domande abbiamo diviso in questi tre indirizzi di specializzazione che sono performance marketing che potremmo anche diciamo, chiamare business digitale in realtà non lo so, però diciamo ora sì. sono, tut- sono masterclass sul performance marketing comprende le masterclass dedicate alla vendita di prodotti online alla massimizzazione dei propri investimenti pubblicitari digital communication che chiedeva qui sopra qualcuno Comprende le masterclass dedicate alla creazione e alla crescita di un pubblico su diversi social per brand o personal brand. New Technology invece comprende le masterclass dedicate allo sviluppo e all'applicazione di software in grado di semplificare i processi aziendali e massimizzare i profitti. Sviluppo nuove tecnologie diciamo. Alcuni affiliate con i link che date non vanno. Cosa vuol dire alcuni affiliate con i link che date? non ho capito che cosa intendi performance marketing communication quando uscirà allora, performance marketing abbiamo già per ora abbiamo due, due masterclass sulle performance marketing digital communication doveva uscire la masterclass sui social media che in realtà è, cioè in realtà avevamo, Abbiamo. vi faccio vedere in la vabbè no non ve la faccio vedere eh, doveva uscire questi giorni ma col fatto del coronavirus abbiamo diciamo aspettato, stiamo aspettando insomma che ci siano tempi migliori.
1: Eh, non, non, non volevamo pushare sulle vendite in un momento come questo nel sì senso anche perché
0: comunque la masterclass in cui ha partecipato pure Facchinetti quindi adesso stiamo organizzando con lui una serie di dirette in cui raccontiamo un po' più questo mondo anche per aiutare anche chi non entra nella masterclass un po' di contenuti per aiutare a utilizzare meglio i social media a prescindere che uno diventi o meno uno, uno studente si possono organizzare eh... lezioni private con voi Prende il budget sì, quindi diciamo io consiglio di, di farvi le masterclass poi dopo sì. le masterclass potete fare potete prendere consulenze cose eccetera però diciamo che tipo per, fa- per darvi un'idea una masterclass ha uh, mh, oltre 40 video 23 ore di lezione cioè è tanta roba tanta 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 roba Comunque comunque Elvis scrivi a Ah, ti rimetto il link a info.soldout.guru Tue necessità, ti faccio contattare da qualcuno e vediamo cosa hai bisogno. Ok, Io dico, siamo a 2 ore e 20, fra io posso pure andare avanti a parlare. <ride> cioè io posso andare avanti a parlare però... Figurati Elvis, figurati. Um... Vai facciamo gli ultimi 8 minuti, arriviamo alle 9 tondi no se ci sono domande vado avanti se no io con grande amore per la nostra community vi saluto vi mando tanti baci e vi metto a leggere un libro rimandi il link della masterclass di quale masterclass? forse di Affiliatarmi diceva affiliatarmi.com comunque affiliatarmi.com metto il link qui per tutti vediamo un attimo Ah, questo qui è il sito di che creators.academy, però non ti manda ancora, dato che non è ancora pubblico, ve lo mando a voi. Um, non è ancora pubblico e quindi non, non ci sono link attivi. Allora, da quando ho finito? Mi stanno chiedendo del libro, che libri stai leggendo, quanto leggi. Io cerco di leggere un'oretta al giorno, però è da un paio di settimane che sto leggendo pochissimo perché mi sono fatto una maratona di lettura in cui ho letto tipo leggevo due tre ore al giorno sono arrivato giorni che l- ho letto quattro ore al giorno e mi sono totalmente rotto i coglioni di leggere e quindi sto ripre- da ieri che ho ripreso a leggere diciamo
1: S- Sì, io stavo leggendo um, bauman che tra l'altro non, non l'ho ancora finito perché è lentissimo e poi ti dico la verità già da quando abbiamo iniziato a fare dirette sto leggendo di meno nel senso che visto che il resto del tempo lo dedico ad altro probabilmente si è sostituito quello slot eh, sì, sì. Eh, però sono contento perché effettivamente tanto l'informazione ne, ne prendo tante lo stesso e anche ridare un po' indietro ci sta è figo
0: no ma poi boh, io sicuramente ora mi rimetto a leggere poi vi dico cosa cosa leggerò uh, gli ultimi libri che stavo leggendo ve lo dico stavo leggendo questo che non ho ancora finito che sono ancora ho letto qualche altra pagina da quando ve l'avevo fatto vedere Jordan Peterson, 12 regole per la vita, ve lo spammo di qua, un po' pesantone, eh, però io adoro Jordan Peterson, e poi cosa sto leggendo, mi apro la, l'app, perché io ormai leggo sul telefono, che così ce l'ho sempre con me, eh. mi sono letto questo qui, pilastri della terra di Ken Follett, che è stata una roba pesantissimo potremmo
1: potremmo fare una di quelle come si chiamano quelle pagine che ti fa fare amazon con libri che consigli ma no non
0: mi va lo sai ci ho pensato non la vorrei fare
1: Mm ci sta
0: perché preferisco farle un po' alla volta ah tra l'altro guarda che altri libri mi ero comprato faccio vedere quelle robe che ho qui che stavo leggendo io stavo leggendo il libro rosso di young poi ho preso pure la dittatura dei dati quello che dicevi tu e poi guarda quello di Biglino che non ho letto però. Grande,
1: io adesso me li volevo... Pre- ah, l'hai preso, tu, me li volevo leggere. Uh, sì. Perché i, i video sono massacrati dal pubblico, cioè stavo vedendo un fo- oh, oh, off topic, stavo vedendo l'altro giorno un video e lui fa tutta questa spiegazione, eh? a un certo punto si alza uno dal pubblico e gli dice io lo capisco quello che lei dice, perché ad esempio a me mi hanno rubato una vacca però è successo alle sei e mezzo di mattina e non lo posso raccontare in paese perché mi prendono per scemo e <ride> cioè, proprio gli ha fatto crollare tutto il discorso e lui all'invito che poverino non sapeva che dire
0: comunque ora ragazzi diciamo che le letture di questo momento non, non so quanto vi possono essere utili perché sto leggendo di filosofia sto leggendo di biologia sto leggendo cioè vi faccio vedere robe che ho qui Arcipelago, arcipelago Gulag oppure le di, la tentazione di esistere di Choran <ride> uh, sì, non sono business friendly mh, ecco. finzioni di Borges lezioni americane di Calvino Maps of Meaning di Peterson i fratelli Kamazov che ha consigliato Peterson che non ho ancora aperto i Tostoyevsky uh, un po' di roba su Gurgiev cioè Galimberti Pirandello mi sono letto di Pirandello mi sono riletto ultimamente uno nessuno e centomila
1: bello molto bello anche il fumante Pascal è bello bello comunque
0: consiglio di leggere questo andiamo
1: Ah, di business dipende perché ognuno chiaramente ti dà, cioè spesso sul business tu trovi libri che ti danno proprio o una strategia o un angolo molto specifico o un approccio molto specifico, eh, Sul proprio su avere un'idea del business a livello di struttura, eh, che cos'è questo?
0: Questo è un libro sulla pubblicità che si chiama Apu, che è la prima pubblicità mai stata fatta dalla storia dell'uomo. Che se uno vuole avere un'idea del mondo della pubblicità, a parte le cazzate che sparano i formatori, secondo me deve almeno aver studiato non letto, studiato, un libro che spiega tutte le differenti tipologie di pubblicità e si chiama Apu, manuale di tecnica della comunicazione pubblicitaria di Marco Vecchia, italiano e di un penso di un libro di testo universitario e c'è la storia della pubblicità con gli esempi dalla prima pubblicità fatta alle pubblicità cioè per dirvi Qui ho tutti, ehm, cioè per capire un po', perché sai, molti pure che fanno pubblicità non hanno idea di, de, de, del, delle cose che sono state fatte, della differenza tra la pubblicità e un'altra, quindi per me è proprio un bel libro per avere un'idea di, di cosa uno sta facendo oggi, quello cioè, che è stato fatto una volta, Questo ti dà per, contesto proprio. Assolutamente sì, le differenze... Ehm, Tanta tanta roba, qui dentro questo lo consiglio, è proprio da studiare questo libro. Sì, questo è un libro che mi sento di consigliare. Apu di Marco Vecchia. Non so chi sia questo Marco Vecchia. Credo sia un docente. È stato un copywriter, poi insegna tecniche pubblicitarie all'Università Statale di Milano e allo Yulm, ma lo devo gli devo scrivere questo tizio. Quante pagine ha, Madonna, ragazzi? Che domande che mi fate? Che domande? 300 pagine. Sì, io sono mattoni, vogliono, leggo voglio far
1: continuare la diretta. Quella Qual... è la strategia. Ma io devo
0: fare come ha fatto quella roba che mi hai fatto vedere di Matteo H.S Che per continuare la diretta dovete almeno donare. Perché sì, qui la è maratona, la maratona per la patria, qui stiamo facendo la diretta. Non ho capito. Facebook Ads lo sconsigliate. Quindi, secondo. No, no, ma chi, chi sta sconsigliando? Rendina, Luca, guardati i link che ti ho mandato prima. Guardati i link che ti ho mandato prima su, sul um, billionaire e che, che sconsigliate? Facebook è fondamentale. <ride> Ma che ore sono? Oggi è sabato. <ride> Siete laureati o diplomati? Allora Fra è laureato in
1: io sono laureato con l'Ode no non è vero io sono laureato in scienze della comunicazione
0: e io invece non sono laureato però insegno all'università sono un professore ho <ride> fatto direttamente il salto al professore va bene eh, ok io direi fra che ci siamo, siamo uno, 28 dai un minuto 28 Perfetto. e 45 secondi un minuto così arriviamo a 2 ore e 30 e chiudo la diretta vai Fate l'ultima domanda, ultima domanda. Non so se è una domanda troppo invadente. Prova a fare lo stesso, quanto guadagnate nei vari business, eh. un po'. N- non quanto vorrei, ti dico la verità. Non qua- è sempre poco, io propongo di fare una raccolta. Fondi, perché. Co- ah, ma si sente male il mio microfono? No, lo cambio se si sente male, eh, ragazzi. Quando me lo io volete dire, bene.
1: io ti sento bene. John. Cioè,
0: se si sente male il mio microfono, lo cambio subito. Allora.
1: Chiedono se è in programma un evento in bocconi. Quando <ride>
0: allora mi sono saltati tutti, tutti gli eventi che avevo nelle università in giro, avevo degli eventi con team, con poste italiane, robe ovunque. È saltato tutto chiaramente. Il titolo ah, dai, che arriva ore? No, ragazzi, no, que... non oggi, non oggi. Si sente attratti d- dal canale sinistro e destra. Lo sai che me l'aveva detto questa cosa? Perché è come in modalità stereo. Prova a cambiare questa cosa di metterlo... Ah, ah quindi, lo...
1: quindi, quindi c'è tipo un beat, passi in passi in... Tu, tu.
0: <ride> Ciao. Così, si sente così. Adesso a sinistra, ora a destra. No, vabbè, ragazzi, ma sono troppe domande. Sto arrivando. <ride> Abbiamo detto di... Abbiamo detto basta! Allora, se alzi la voce vicino al microfono parte la cassa destra e sinistra. Sarete sempre splendidi grazie al tempo che ci regalate. Forse credo sia un problema di eliminazione del rumore. No, ragazzi, non lo, no, no, basta. No, vabbè. Cioè, basta.
1: Va bene, che ora abbiamo fatto? Dai, siamo arrivati alle 21.02. È... Ci siamo.
0: Basta, ragazzi. Oh. <ride> Pazzi, siete pazzi. Vi voglio bene. Ci vediamo domani alle 16.30. Mi raccomando, io spero che se siete qui siete tutti già iscritti al nostro super canale Telegram che si chiama Creators Feed. E guardate che bella che era oggi l'immagine, l'immagine della diretta di oggi. Era figa, cioè quanto era figa!
1: Bellissima, bellissima con Alec Monopoli, fighissimo. Bella.
0: Ok ragazzi, io direi che mi spiace per tutte queste domande. Domani volevamo fare alle 16.30 un Celebrity Hunted svelato. Che ne dite? Esci link Telegram. Ma basta che fate punto esclamativo Telegram, credo. Eccolo, vedi? Ora lo spammo pure su Facebook, perché Facebook non ha i poteri magici che noi abbiamo su Su Twitch ancora mi fanno rosicare abbiamo, abbiamo anche un
1: editor in chat eh, che ha segnato tutti gli errori <ride> tutti i, come si chiamano i, gli errori di ortografia che ci stanno sul libro.
0: Dove? Non lo vedo.
1: Chi era? Chi era? Era?
0: Ha ah, mandato un'email, se ci... Ah beh, ma tanto lì
1: ma si lama.
0: Un giorno vi racconto l'esperienza di scrivere un libro eh, di... cioè no, non c'erano errori. Gli errori sai come sono venuti? Perché noi abbiamo l'editor, più c'era il correttore, più c'è sta- ci sono stati altri esterni che hanno fatto la correzione bozze e dato che ci cambiavano delle frasi e le riassemblavano, facevano loro degli errori, noi dovevamo correggere gli errori che facevano loro e poi alla fine qualcosa è uscito, ma l'avrò letto 10.000 volte il libro. 10.000 c'è un corso specifico per la barba di Francesco, vabbè basta. Sì,
1: si chiama fai, fai l'investigatore tre mesi e dormi tre ore a notte
0: <ride> e compra digitalization spam stonks ciao ragazzi vi voglio ciao bene. ragazzi buonasera non ce serata. la faccio più veramente non ce la faccio continuare comunque funziona così tu devi dire fra tu devi dire eh. non uscite di casa la gente esce di casa non fate domande La gente
1: fa domande perfetto, così possiamo... perfetto Pensavo che dopo 4 anni La cosa finisse Però apparentemente no
0: <ride> No No io non, ovviamente non ho ovviamente Ciao ragazzi Vi voglio bene
2: Ciao 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 Ciao